0: 라이브 2023년 4월 18일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 더불어민주당 이재명 대표 돈봉투 의혹에 대해서 사과했습니다 고개 숙였습니다 프랑스 파리에 있는 송영길 전 대표는 현지에서 입장을 표명하기로 했습니다 돈봉투 사태 어디로 갈까요 민주당의 수습책은 무엇일까요 이상민 더불어민주당 의원에게 들어보겠습니다 국민의힘에서는 김기현 대표 안보이고 전광훈 목사만 보입니다 홍준표 시장만 보여요 이런 소리 계속 나옵니다 대통령실은 대통령은 안보이고 김건희 여사만 보여요 이런 소리 나옵니다 청취 발전소 장현장에서 짚어보겠습니다 1년 남은 총선 국민의힘과 민주당 서로 못하기 경쟁하고 있다 악재 대결하고 있다 이런 얘기 계속됩니다 언제쯤 국민 챙기기 정책 챙기기 민생경제 챙기기 나설까요 최가박당에서 물어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어, 나이 들면요 음, 어려운 게참 많죠 네. 그런데요 특별히 좀 아픈 거 있잖아요 참막 아파옵니다 아파요 네. 여성들도 이렇게 여성들뭐 운동해야죠 근데 중년 남성들 특히 많이 아픕니다 많이 아파요 저, 아우, 저도 어, 오늘 저기, 친구랑 밥을 먹었는데, 밥을 먹는데, 계속 아픈 얘기 했어요. 서로 아픈 얘기를 배틀처럼 이어가더라고요. 그래가지고, 아유, 허리가 아팠어. 나 언제 아팠잖아. 나 병원 갔다 왔어. 얘기하고, 자기는 피곤하고, 잠만 오고, 계속 아프단 얘기만 했습니다. 아, 김호주는 배가 나와가지고, 배가 나서 별로 안 아픈데 계속 잠만 자면서 아프다는 얘기만 하더라고요. 자! 그래서요 건강 챙기기 얘기 좀 해봐야 되겠어요 자 저는 건강 챙기기 이렇게 합니다 하루에 한 시간씩 이렇게 운동합니다 6시 이후엔 안 먹습니다 아니면 저는 뭘 챙겨 먹어요 나만의 건강 챙기기 비법 이거 있으면 알려주십시오 아, 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근
2: 기자 어서오세요 안녕하십니까 네
0: 건강을 위해서 뭐 하는 거 있습니까 정상근 기자
2: 아네 저는 만보 걷기를 하고 있습니다 아 그래요 네네. 걷기 하시는군요 만보 네. 네 만보를 걷고 있습니다
0: 하루에 만보 정도 걸어요
2: 네아네 아, 네. 걷고 나서 많이 먹습니다 아 그렇습니까?
0: 괜찮아 네. 괜찮아요.
2: 네, 괜찮은건괜요 정말? 네,
0: 네, 괜찮습니다 많이 요는다면서요 네. 어, 저는 지난 주에 요 2,300 보 정도 요었더라고요 하루 평요아 평균. 하루 평균이요 네, 좀 네. 걸어야 되는데 자. 뉴스로 가보겠습니다 네. 미국 전기차 보조금 대상자에서 현대차 기아차는 빠졌습니다
2: 네. 미국 정부는 현지 시간으로 17일 인플레이션 감축법 세부지침에 따라 최대 7500달러의 보조금을 지급하는 16개 대상 전기차종을 발표했는데요 네. 어, 예상대로 현대기아차가 빠졌습니다 미국은 인플레이션 감축법을 통해 북미의 완성차 공장을 운영할 뿐 아니라 부품 이 심지어 부품의 원자재도 이 미국이나 미국과 FTA를 체결한 나라에서 생산된 것을 대상으로 전기차 보조금을 지급하게 됩니다 그런데
0: 배터리를 중국산을 쓴다고 해서 제외했습니다 정부에서는 어떤
2: 입장입니까? 네 최상목 경제수석은 한국 전기차 수출에 타격은 생각보다 크지 않다라고 말했습니다 빠졌는데...
0: 타격이 크지 않다고요?
2: 네, 현대차가 미국 조지아주의 전기차 전용 공장을 세우고 있는데 2024년 하반기 양산에 들어갈 때까지 선방할 수 있다라고 했고요. 이 국내 배터리 3사는 오히려 수출의 수혜를 입게 됐다라고 설명했습니다.
0: 2024년까지는 어떻게 좀 대책 유예하도록 이렇게 해줄 수 있는 건 아닌가 이런 거좀 외교적으로 좀 풀어야 되는 거 아닌가 이런 생각해봅니다. 임금 근로자 100명 중 9명이 100명 중 9명이 월급을 100만 원도 받지 못하고 있다고요.
2: 네, 통계청에 따르면 지난해 하반기 임금근로자 2,168만여 명중 월급 100만 원 미만을 받은 저임금근로자가 198만 명에 이르는 것으로 나타났습니다. 거의 9.1%에 이르고요. 200만 원 미만을 받은 근로자까지 포함하면 임금근로자 중 200만 원 미만의 저임금근로자 비중이 23.3%까지 올라갑니다. 100만 원, 200만 원 벌어가지고는
0: 힘들 텐데요.
2: 네, 반면 400만 원 이상의 임금을 받는 근로자는 478만 4천 명으로 전체의 22.1%를 차지했습니다.
0: 400만 원 이상 월급 받는 근로자가 전체 22%밖에 안 됩니까?
2: 네, 업종별로 보면 단순 노무 종사자의 27.1%가 100만 원 미만의 월급을 받았고요. 이 서비스 종사자의 20.9%도 월급이 100만 원보다 적었습니다. 반면 관리직종은 100만원 미만의 월급을 받는 사람은 없었고요 81%가 400만원 이상의 월급을 받았습니다
0: 부의 양극화 우리는 어떻게 대응할 것인지 우리 사회가 가진 가장 큰 숙제 중에 하나입니다 아, 전세사기 피해를 당한 분들의 보금자리 계속 경매 넘어간다 이런 얘기했는데요 이어지고 있습니까
2: 네어 전세사기 사태가 수면 위로 떠오른 지 5개월째 접어들면서 인천 피해자 모임에서만 천 세대 이상이 경매나 공매에 넘어간 것으로 나타났습니다. 어 피해자의 주거지가 경매 공매에 넘어가 낙찰되면 사실상 피해자들은 맨몸으로 집 밖으로 쫓겨날 위기에 처하게 됩니다. 그래서 이
0: 그래서 절박한 상황에서 지금 다른 생각을 하는 분들이 있어요. 정부 대책 나왔습니까?
2: 네, 윤석열 대통령은 최근 전세사기 피해 관련된 부동산의 경매 일정을 중단하는 방안을 시행하라고 지시했고요 국토부는 경매를 신청한 금융기관에 일시적으로 경매 연기를 요청하기로 했다고 라 밝혔습니다
0: 대통령이 전세사기 관련해서 바로 대책을 냈네요 경매하지 마라 이렇게 얘기는 했네요 아, 잘한 것 같습니다 빨리 잘낸것 같습니다 그런데 대통령이 이런 문제에 대해서 나서는 건 좋은데 어, 여론조사 문제 얘기하고 고용세습 문제 얘기합니까?
2: 어 네. 어제 이어서 이 노사 단협으로 이루어지는 고용세습 논란에 대해 비판을 가했는데요 또요? 네, 윤석열 대통령은 매우 잘못된 관행이라면서 헌법정신에 위배되는 부당한 기득권 세습이라고 주장했습니다
0: 네, 전세사기에 대해서 민생대책에 대해서는 발빠르게 대응했습니다 잘했습니다 그런데 고용세습 이게 기아차 이렇게 알아봤더니 10년간 채용된 이 고용세습으로 채용된 인원이 한 명도 없다고 합니다 그러니까 사문화된 조항이에요 이 조항도 어 공정과 상식에 맞지 않아요 빠지면 되는데 이걸 대통령이 연 이틀 얘기해야 되는지 여론조사 잘못됐네 뭐 부당하네 이런 얘기를 해야 되는 건지 대통령의 말이 필요한 데가 있는데 이런 생각합니다 아, 얼마 전에 미국 기밀문건에 한국 포탄 얘기가 나왔어요 그런데 한국 포탄이 해외로 반출되고 있다는 보도 나왔습니다
2: 네, 얼마 전 유출된 미국의 기밀문건에는 한국산 포탄 33만 발을 독일로 이송하기 위한 구체적인 계획이 담겨 있었는데요 실제로 이미 지난달부터 우리 정부가 포탄 수십만 발을 독일로 보내온 정황이 확인됐다고 어제 mbc가 보도했습니다 만약에
0: 우리가 포탄을 해외로 반출했다 이거 아, 문제가 될것
2: 같은데요 네, MBC는 충청도에 있는 우리 군의 한 탄약창 기지 앞에서 나오는 15톤급 컨테이너를 적재한 대형 화물차들을 추적한 결과 어, 이들이 경남 진해의 한 부두로 향했으며 어, 이 부두는 우리 군과 주한미군의 보유 포탄들이 반출되거나 해외에서 들어오는 곳이라고 설명했습니다 어이 컨테이너 차량 기사는 운송이 지난달 28일부터 시작됐다라고 말했는데요 이 물건이 155mm 폭탄으로 알고 있다라고 조정했습니다 어 또한 화물 기사들이 받은 서류를 보면 이 폭탄들은 독일의 노르덴항으로 옮겨지는 곳으로 적혀 있었다라고 합니다
0: 국방부에서는 확인해 줄수 없다고 하는데 아무튼 기밀문건 유출된 기밀문건 사실 진위 여부를 이렇게 또 검증하는 거는 언론에 언론의 역할입니다 mbc가 좋은 보도를 했는데요 다른 내용들도 이게 사실과 부합되는지 위조됐다 이렇게 말했는데 어떤 건지 좀 확인 취재가 필요한 것 같습니다 언론인들의 각성 필요한 것 같습니다 송영길 전 민주당 대표 이번 주말에 입장을 밝힌다고요
2: 네, 프랑스에 체류 중인 민주당 송영길 전 대표가 현지 시간으로 오는 22일, 이 최근 검찰 수사가 이뤄지고 있는 지난 2021년, 이 전당대회 돈봉투 살포 의혹과 관련한 입장을 밝힐 예정이라고 밝혔습니다. 송영길 전 대표는 다만 연합뉴스와의 통화에서 검찰이 확보한 이정근 전 민주당 사무부총장 등의 녹취 파일에 자신이 돈봉투 조성 등을 인지한 정황이 포함됐다는 질문에 내가 뭘 알겠냐라고 사실상 부인했습니다.
0: 송영길 전 민주당 대표는 어떤 얘기를 할까요? 돈봉투 사건은 민주당에 어떤 영향을 미칠지 잠시 후에 저희가 자세히 분석해드립니다. 엠폭수 환자 늘어났어요.
2: 네, 국내 감염으로 추정되는 엠폭스 확진자가 3명 추가로 발생했다고 지병관리청이 밝혔습니다. 어, 이에 따라 지난 11일간 국내 감염 추정자가 11명이 더 늘었는데요. 네. 어, 누적 확진자는 16명입니다.
0: 아, 네. 뭐, 지금 또 코로나 다시 또. 유행한다 이런 얘기도 있고 감기 심하다 이런 얘기도 있습니다 각별히 건강 조심하셔야 됩니다 윤지원님께서 제 건강 팁은요 피곤해도 일정한 시간대에 기상하는 겁니다 아 그래요? 일정한 시간에 자고 일어나는 거 그거 엄청 힘든데 아 훌륭하십니다 그런데 정상근 기자님 네. 항상 시작 전에 눈을 질금 감고 시작하는데 너무 열심히 일하셔서 피곤하셔서
2: 그런 건가요? 어, 뭐, 그런 건 아닙니다. 저보고 그런 건가요? 아, 그거는 말하지 않겠습니다.
0: 확인해 줄수 없습니까?
2: 네, 네, 확인해 줄수 없습니다.
0: 아, 좀, 좀 기다리기 위해어요 주스 정상근 기자 함께 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 나이 들면서 건강 챙겨야 돼요. 아파요. 얘기, 얘기하는데 우리 아프지 말고 좀, 네, 건강 한번 챙겨봅시다. 4222님께서 비온드의 날씨가 좋아지는 것처럼 우리 아프지 말고 건강하게 살아요. 네. 그래야 되는데, 건강이 이게 걱정입니다. 형우남님께서 저는요, 일주일에 술을 3, 4회 마셨는데요. 건강을 위해 서 두세 번으로 줄였습니다. 의미는 있으려나, 아유, 잘하신 거예요. 지금 3, 4회에서, 주, 아유, 많이 줄이셨어요. 2, 3회로 줄이셨으면. 네. 3회를 맞추는, 아, 잘하셨어요. 훌륭하십니다. 어, 9369님 저는 하루에 만보 이상 10킬로 이상 걷습니다 살 빠지고 당뇨 수치도 정상이 되었습니다 걷기만큼 좋은 건 없는 듯해요 그러니까요 그러니까요 오늘 비 오고 비 오고 하늘이 좀 맑아졌습니다 밤공기 좋습니다 봄 봄날 좋으니까 좀 걸으셔도 좋을 것 같습니다 오세일님 나이 들면 아픈 곳도 생기지만 삶의 지혜도 생기고 욕심도 사라집니다 욕심이 사라지면 저절로 건강해지기도 합니다 아이고, 부처님 같은 말씀을 하시는데 나이 먹으면 지혜가 생기고 욕심이 사라지나요 아 오세일님처럼 현명하시고 훌륭하신 분은 그런데 아, 네, 알겠습니다. 네, 욕심이 사라지면 건강해지는군요, 저절로. 네, 알겠습니다. 2910님 택배기사인데요. 엘베 없는 5, 6층 건물, 물건 들고 운동한다 생각하고 두세 계단씩 막 올라갑니다. 다치지 않게 조심해야 할 듯. 계단 오르기가 매우 좋다고 하는데, 계단도 심하게 오르고 그럼 무릎 아프대요. 아, 그러니까, 운동을 해야 되는 일은, 이유는 하나인데 운동을 하지 말아야 될 일은 아이고 무릎도 아파 허리도 아파 아이고 무리하는 거 아니야 별일 생각이 많이 나요 0306님께서 6시쯤 기상해서요. 따뜻한 물 마시고 스트레칭하고 30분 동안 빨리 걷기 팔굽혀펴기 100회 등등 운동하고 아침으로 삶은 계란 한개 따뜻한 우유 한잔 마시면 피곤하지도 않고 든든합니다. 절대 아침 거르지 마십시오. 이렇게 해야 되는데 0306처럼 이렇게 규칙적으로 운동하고 막 5시에 일어나고 막 그러잖아요. 그런 분들은 안 아파요. 그렇게 운동하면 안 아파요. 이게 싫으니까 운동을 안 하고 이렇게 건강해질 방법은 없나? 어, 저는 그 적게 먹고 운동 안 하기 이런 이런 주의거든요. 운동을 안할수 있는 방법에 대해서 이렇게 얘기하는데, 음, 네 아무튼 어, 아프지 말고 건강하셔야 됩니다. 주진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가 봅니다.
1: 네, 정강훈 목사가 계속해서 이슈의 중심에
0: 있습니다. 네, 정치권 가운데 있습니다. 그런데요, 지금. 이분이 이슈의 중심에 있는 것 같죠. 옛날부터 있었습니다.
1: 사실 옛날부터 있었어요. 네, 점점 더 이슈의 중심에 들어온다. 논란인 것에 있다라는 문제인데. 네, 논란 피하지 않고요. 이런 논란 좋아합니다. 네, 그렇죠. 오히려 그런 논란을 통해 가지고 본인의 유명세를 계속 키워오고 그것이 자신의 어떤 확장을. 끼워오는 것들도 있는데요 어제는 국민의힘과의 결별을 선언하겠다 이렇게 예고하면서 기자들을 모았습니다 정작 기자회견에서는 말을 바꿨는데요 국민의힘 당원들의 손에 총선 공천권을 넘겨주면 신당 창당을 보류하겠다라고 이야기했는데요 아니 이건
0: 되게 상식적인 말이잖아요 이게 당원들한테 공천권을 줘라 이렇게 공천 때문에 싸우지 마라 당권 가진 사람들 공천권 가지고 자주 유지하지 말라 이런 얘기잖아요 네
1: 그럼에도 불구하고 본인이 신당을 창당하지 않으면 으로써 영향력을 행사하지 않겠다라는 식의 정치권에 압력을 넣는 발언이라고 볼수 있는데요. 이분의 특기죠. 네. 그러면서 자기의 제안을 받아들이지 않으면 버릇을 고쳐놓을 것이다. 이런 식으로 말을 하게 됐습니다. 그래도
0: 점잖게 하 말한 겁니다. 이분 저건 이 정도면 이분.
1: 네. 이에 대해서 김기현 대표는 황당무기하다라고 밝혔는데요. 네. 이제 하지만 이제 전 목사와의 절연을 요구하는 홍준표 시장에 대해서 오히려 상임공무 자리 해촉하면서 논란도 커지고 있거든요. 정광훈 목사는 자기의 발언으로 자기의 행동으로 항상 영향력을 키워오곤 했어요 네, 이제 그런 국에서한에서이 발언을 얼마나 소개해야 되는지에대한좀에레한와 고민이 있긴 합니다. 아, 그리고요
0: 방송 방송 사정상 이거 뭐지 국에서 한국에서 한
1: 단어들이 꽤에서한국 너무 한국에서
0: 한국에서 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 한 선지자들은 다 욕했다 이렇게 얘기하는데 당신은 선지자 아니잖아요 목사님. 그렇게 얘기하면 그래도 욕은 한다 이렇게 얘기하면 내가 대신하겠다 얘기하고 뭐, 예수님도 욕했다 막 이런 얘기해요 심지어
1: 하나님이 까불면 나한테 죽는다 이런 식의 이야기를 집회에서 말을 하기도 했었고요. 었 네. 뿐만 아니라 이제 문재인 정부 때는 특히 이제 집회 참여를 독려하면서 당시에 코로나19 방역 문제가 아주 컸었는데 네. 사람들한테 상관없이 나오라는 식으로 이야기하면서 네. 주님의 성령의 운행을 통하여 싹 고쳐줄 거다 이런 아주 비과학적인 말을 하기도 했습니다 그렇죠. 종작 번인은 또 코로나19에 걸리기도 했었는데요 네.
0: 또 이분, 이분 그렇죠 그리고는 이제 아, 그때 코로나 걸려서 실려가면서 이거 다 음모다 이런 얘기도 했었어요 네.
1: 그리고도 마스크 계속 쓰라는 사람들의 지적이 있었는데도 잘 쓰지 않아서 비판을 받기도 했었습니다 네. 아, 이 거친 입 그래서 감옥도 가고 그랬어요. 예, 네, 뭐 발언 때문은 아니고요. 선거법 혹은 뭐 이제 집시법 이런 것들 때문이긴 한데요. 본질적으로는 발언 자체가 굉장히 사회적 논란과 갈등 혹은 잘못된 정보, 가짜뉴스를 전하는 경우들이 꽤 있었습니다. 네. 이번에는 또 다른 말이 문제가 되고 있는데요 간호사에 대해서 성희롱적인 발언을 한 설교 영상이 올라와서 문제가 되고 있다고 합니다
0: 어떻게 이런 분이 목사님이지 어떻게 이런 분이 한국 정치에 중요한 역할을 하고 있지 이분이 요 2000년대 이후에는 보수 교계 그리고 보수 종단 보수 정당까지 매우 중요한 역할을 하고 있습니다
1: 예, 물론, 이제 아주, 이제, 오른쪽에 있거나, 극우적인 사람들한테 영향을 미친다라고 믿고 싶고요. 그렇기 때문에 더욱더, 이제, 어, 주류정치 중앙에 계신 분들이 절연하는 모습을 보여줘야 되는 것 같습니다. 아니, 그런데요.
0: 아주 극우적인 사람만 영향을 받는 게 아니라요. 뭐, 보수정당에 큰 영향을 미치고 있고요. 그러니까 앞으로도 미칠 겁니다.
1: 네, 오늘 국민의힘에서는, 이제, 관련해서 들어온 당원들이 한천명 정도 된다라고 밝혔는데, 그 이상이지 않을까라는 의심이 계속 아, 그렇죠. 있는 것이죠.
0: 그렇죠. 아, 훨씬 많죠. 많으니까 그렇게, 어, 선거 때마다 정광훈 목사한테 이렇게 가잖아요. 정광훈 목사는 자기한테 찾아오거나, 자기한테 도움을 청하는 그 정치인들한테는 큰 도움을 준다고 합니다. 본인 말인데, 어디까지 소개할 수는 없는데요. 아, 제가 정광훈 목사 전문가인데, 천문, 하, 아, 그, 교, 제가 2000년대 초반에 이렇게 취재를 하는데 취재를 하는데 정치집회마다 이분이 오신 거예요. 정광훈 목사님이. 이분이 어떤 사람인가 이렇게 봤더니 나중에 보니까 빤스 발언하고 막 그랬어요. 그래가지고 제가 빤스 정광훈 목사 이런 별명도 지어줬습니다. 이건 별명입니다. 이거는 비속어가 아니고요. 아무튼 좀 듣기 불편하셨으면 죄송합니다. 사과드리겠습니다. 그런데 그런 얘기를 하면서 계속 영향력을 미치는데 아, 그게 20년 됐어요. 20년 됐어요. 그래서 생각보다 그 뿌리가 깊고 넓다는 얘기를 언제 제가 조금 해야 되는데, 방송에 이분이 한 얘기를 분석하려면 비속고가 너무 많이 나와가지고 KBS에 부적절합니다. 아, 그래도 누군가는 해줘야 되는데, 이건 좀 난감합니다. 제가, 제가 시사인 가서 할까 생각하고 있는데. 네, 한번
1: 써주십시오. 다음 뉴스 만나볼까요? 네, 고시원 쓰레기더미에서 7살 아이가 발견됐습니다. 아이고. 어떤 일입니까? 네 지난달 20일에 112에 신고 하나가 들어왔는데요. 서울 구로구 한 고시원에 어린아이가 방치돼 있다라는 내용이었습니다. 현장에 출동한 경찰이 보니까 방 안에 아이가 덩그라니 혼자 있었다라고 하는데요. 취약 대상인데 학교도 못 가고 그렇게 방이 있었다라고 합니다. 그 방도 엉망진창이었는데 먹다 남은 배달음식 쓰레기나 곰팡이가 핀 음료수 담배꽁초 같은 게 가득 차 있었고요. 악취도 있었다라고 합니다. 그러니까 한마디로 사람이 살수 있는 환경이 아니었다라고 할수 있는데 네. 중국 국적의 불법 체류자인 부모가 아이를 방에 혼자 두고 며칠째 들어오지 않는 상황이었다라고 하고요. 그래서 이 고시원 주인이 경찰에 신고를 해서 현재 아이는 아동복지센터에 맡겨졌고 부모에 대해서는 아동복지법 위반 혐의로 입건전 조사에 들어갔다라고 합니다
0: 불법 체류자의 아이들이라고 해도 좀... 자, 이렇게 복지의 손길이 좀 이어져야 되는데, 아동학대 사각지대에 있는 상황입니다.
1: 그렇죠. 아동인권이라고 하는 것은 그 국적에 전혀 이렇게 영매여서 생각해서는 안 되는 것으로 보이고요. 예. 특히나 이제 초등학교 입학 대상자인 우리나라 아동에 대해서는 정부가 예비소집 같은 것들을 통해서 아이들 안전을 점검하긴 하거든요. 하지만 외국인 자녀에 대해서는 그런 장치가 전무하다라고 합니다. 그래서 미등록 외국인은 취약 시기조차 확인할 수가 없어서 소위 말하는 깜깜이 상태가 된다 이렇게 보면 될 텐데요. 유엔아동권리협약 28조에 따르면 아동의 교육받을 권리는 소득, 국적, 인종, 불법 이주 이런 거 관계없다라고 규정돼 있습니다. 우리는 여기에 이제 1991년부터 가입해서 비준했고요. 2010년부터는 미등록 이주 아동도 거주 사실만으로 학교에 입학할 수 있다 이렇게 터놨습니다. 그래서 이번에 이 보도가... 아 경찰 신고 이후에는 이제 네. 학교를 가고 있는 상황이라고 합니다. 알겠습니다. 그 소위 그냥 어, 그냥
0: 사람들이 깜깜이 상세다 이런 얘기 쓰는데 우리는 이, 이 단어도 쓰지 마시다 아, 네, 네, 죄송합니다. 저, 저, 네. 좀 듣기 싫어하는 사람이 있으니까 네, 저도 장애인에 대해서 예, 잘못된 표현을 우리는 이런 했는데. 단어 쓰지 말게요. 어, 저기 아동 인권의 문제입니다. 인권의 문제예요 이 문제는 그렇죠. 그래서 정부가 나서야 됩니다.
1: 네, 그래서 이제 관련 단체 집계로만은 이런 아이들이 한 2만 명 정도 우리나라에 있을 것으로 보인다라고 하는데요 네. 그래서 법무부가 이런 미등록 이주 아동의 조건부 체류, 자, 체류 자격을 좀 많이 완화하긴 했습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 까다롭다 이런 비판들이 있는데요 네. 국내에서 출생하거나 혹은 6살 미만일 때는 입국하고 6살 6년 이상 있어야 되고 네. 6살이 넘었을 경우에는 우리나라에 7년 이상 체류해야지만 이런 자격을 받을 수 있다라고 해요 네. 그래서 이런 체류 자격을 받은 아이들이 이제 300명 정도밖에 되지 않아서 네. 굉장히 좀 아직까지도 이 복지 범위가 좁다라는 지적이 나오고 있습니다. 사각지대가
0: 너무 큽니다. 그래서 우리 정부가
1: 정치권이 좀 나서야 된다고 봅니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요. 네, 후쿠시마 오염수 관련한 일본의 주장을 독일이 반박했습니다. 그런데
0: 막 일본이 뭐 G7에서 다 환영했다, 박수 쳤다, 막 그랬는데 아닌가 보죠? 어떤 내용입니까?
1: 네, 일본 삿포로에서 G7 기후 에너지 환경 장관 회의가 지난 16일에 열렸거든요. 네, 예 여기서 이제 회의가 끝나고 기자회견이 있었는데 네. 이제 주최국인 일본이 먼저 발표를 했습니다. 예. 일본의 경제산업상이 나와서 아까 말씀하신 것처럼 후쿠시마 처리수의 바다방류를 포함한 페로의 착실한 진정과 과학적인 근거에 기초한 일본의 투명한 대처에 대해서 환영한다 이렇게 이야기를 한 겁니다. 자, 일본 국가가요?
0: 일본에서 환영했다 이렇게 얘기했습니다.
1: 네, 근데 그 자리에 이탈리아 독일 환경 장관이 앉아 있었는데요. 독일 장관이 당장 반박했습니다. 그래요. 예, 오염수 방류를 환영한다라고 말한 적 없다고 면전에서 꼬집었는데요. 네? 이제 물론 일본 정부가 노력하는 것은 경의를 표하지만 사실 관계가 틀렸다라고 정정한 겁니다.
0: 그렇죠. 오염수 방류를 환영할 수는 없잖아요. 네. 누가 환영해요? 물고기가 환영합니까? 어민이 환영합니까? 누가 환영하겠어요?
1: 네, 이제 물론 일본 입장에서는 계속 이제 이런 식의 외교적 성과를 만들기 위해서 굉장히 애를 쓰고 있었던 상황이긴 한데요. 그럼에도 불구하고 하지 않은 말을 그렇게 했다라고 하는 것은 굉장히 외교적 결례를 넘어서 문제가 되는 발언일 그렇죠. 수 있습니다. 그렇죠. 이
0: 발언 정정했습니까?
1: 네, 그래서 당장 면전에서 반박을 당하니까요. 기자들이 물어볼 수밖에 없잖아요. 네. 그래서 기자회견 끝나고 일본 장 관이 치대진과 만나서 본인이 실수했다 이렇게 밝혔습니다.
0: 일본의 이게 특성이에요, 특징이 있기 때문에 앞에서 가만히 잘듣고 있다가 고쳐줘야 됩니다.
1: 네, 이제 외교 현장이라고 하는 게 정말 총성이 없다라는 생각이 드는 것이요. 네. 그 자리에서 어물쩍 넘어갔으면 마치 그렇죠. 그렇게 되어버리는 것일 기사 수 뭐라고 하겠어요?
0: G7, G7 장관들, 환경 장관들, 뭐 오염수 방류 환영 이렇게 나올 거 아니에요? 당연히.
1: 네, 이제 굉장히 이제 현지사가 많이 나왔어요. 네, 이제 하지만 이제 독일 장관이 현장에서 바로 잡았다라는 것을 이제 우리가 알 수가 있고요. 일본은 계속해서 이러한 노력을 하고 있다라는 것들도 좀염두에둘 부분인 것 같습니다. 일본에서는
0: 계속 지금 G7에서 오염수 방류 환영한다, 다 용인했다 이렇게 얘기하고 싶어 그 얘기를 만들고 싶어 하는데 아무튼 브레이크가 걸렸네요. 아무튼 후쿠시마 원전 오염수 방출은 초입기에 들어간 것 같습니다.
1: 네. 그 지금도 하루에 100톤씩 방사능 오염수가 쌓여가고 있다라는 보도가 있는데요. 2023년 2월 현재로 보면 132만 톤의 오염수가 모여있다라고 합니다. 네. 그래서 일본 정부는 올 봄과 여름 사이에 이 처리수를 바다에 내보내겠다라고 발표를 했는데요. 이 물들을 다 내보내면 적어도 30년 이상 걸린다라는 말도 있습니다. 그런데
0: 조금 이거... 과학적으로 과학적으로 좀더 노력해서 이 오염수를 어떻게 만들 방법이 없을까요? 그런 노력이 더 필요할 것 같고 아무튼 저장 용량을 널... 널 넓히든지 뭐 그런 노력을 해야지 자꾸 버리려고만 합니까?
1: 네. 이제 그러다 보니까 IAEA도 뭐 노력을 기하고 있고 그 일본 정부도 그런 노력을 하고 있다고 라 밝히고 있는데요. 이제 신뢰와 관련된 부분인데 일본 내에서도 오염수 방출과 관련해서 오염수 방출에 대해 국민의 이해를 얻지 못했다라는 설문조사에 대해서 50% 넘게가 동의한다라는 것이 있습니다. 네. 이것이 일본 원자력문화재단이 작년 9월에서 10월. 네. 전국의 1200명을 대상으로 한 조사라고 합니다 네. 그러니까 이것이 이것에 이이것 대한 걱정이라고 하는 게 한국이나 주변국만이 아니라 일본 내에서도 굉장히 크다라고 이해하시면 될것 그렇죠. 같습니다
0: 그렇죠 일본 국민들도 이해 못합니다 바다에다가 오염수를 부린다고 그럼 그 고기를 어떻게 먹어 스시 못 먹는 아이들 어떻게 할 거냐 일본 사람들도 회의적이에요 그런데 우리가 무슨 환영을 하겠어요 일본 장관들 그 앞에서 이렇게 고쳐줘야 됩니다 일본 사람들 잘못할 때
1: 어느 나라든 그렇게 할수 있으니까요. 이제 네. 그런 반박이 중요한 것 같습니다. 알겠습니다. 네,
0: 시사인 김은지 기자, 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.
1: 교통정보센터 다녀오겠습니다.
0: 이현 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당. <목소리> 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요 네
3: 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 네, 오세요 안녕하세요. 네 안녕하세요 두 분은 건강관리 어떻게 하십니까 특별히 운동하십니까
3: 국회의원회관하고 의사, 의사당하고가 네. 꽤 거리가 됩니다 예예. 아, 예, 그리고 저희가 지금 제가 산 중인데 이게 5층인데 저쪽 대가선 방향으로 있어요 예. 그래서 그걸 한번 걸어보니까 한 번, 딱두번 그러면 한 6,000부, 8,000부 나와요. 아, 그렇습니다. 예, 예. 그런데 반복하면은. 국회에 들어가 보면
0: 국회 의원 국회 본관이 있고요. 의원회관이 좀 떨어져 있거든요. 네. 한 걸으면요. 한 2, 3 0 0터거리예요 예. 근데 그거를 의원님들은 차를 타고 가요.
3: 아, 왜냐면 그것이, 그것도 꽤 시간이 바쁘니까. 걸리고 바쁘니까. 아, 아, 그런 것도 그런데. 이해됩니다. 예,
4: 예. 박성준 의원님. 저는 철저하게 좀 걸어 다니는 편이죠. 아, 그래요? 예. 그 예를 들면 KBS 올 때도 항상 걸어 다니고 아 그렇습니까? 여의도에서 식사할 때 항상 걸어 다니고
0: 아네먼
3: 거리 아니기고는 네. 대부분 이제 걷거나 아니면 대중교통 이용 그 방법 이 있습니다. 그러니까 의원회관 나와서 네. 분수대로 직진해 가지고 분수에서 네. 군자 대로행이라고 주장하는 분들이 있습니다. 분수대로 갔다가 다시 딱 직각으로 네. 꺾어서 네. 게, 태극기 지나서 네. 계단 타고 올라가서 계단을 쭉 끌어 올라갑니다. 그 운동이 되죠, 꽤. 네. 다음에 이제 본관 로비들랑 본관 3층이지 않습니까? 네. 거기서 다시 로텐더홀까지 또 계단으로 올라가요. 네. <웃음> 그래가지고 뒤로 가면서 가면은 굉장히 걷는 그, 양이 늘 그렇죠. 많더라고요.
4: 구현회관에서 네. 그 국회 본당까지요, 의사당까지
3: 그 상당히 거리가 돼요. 네, 네. 네. 그럴 만합니다. 네. 알겠습니다. 열차례 걷습니다
0: 자, 봄이니까 건강을 위해서도 좀 걸어야 될것 같습니다. 운동도 하시고요. 더불어민주당은 돈봉투 의혹부터 해소해야 될것 같은데요.
4: 네 지금 뭐 어제 당대표께서 깊이 사과입니다 깊이 사과하고 공식적인 사과를 했고요 송영길 전 대표 조기 귀국을 요청을 했고 또 검찰의 공정한 수사에 따라서 공정한 수사를 얘기를 했고요 그 이후에 책임과 조치를 하겠다라는 말씀을 하셨습니다
0: 음. 네 송영길 대표는 주말에 파리에서 기자회견 형식의 간담회를 연다고 합니다. 네, 그렇죠. 음, 송영길
4: 대표가 이제 이번 주 토요일쯤 네. 음, 기자간담회를 통해서 얘기를 하고 있는데 아마 송 대표는 잘 모르는 일이라고 지 말씀하시는 것 같아요. 네. 네.
0: 저도 물어봤더니 모른다고. 이게 네, 무슨 계속, 내용인지. 직접 확... 통화하셨어요? 네, 황... 네. 네. 저도 전화를 해봤는데 모르는 어쨌든 일이. 어쨌든 지금 뭐 얘기하더라고요. 민당은
4: 음, 일단은 지금 상황을 좀예 예의... 주시하고 주시하고 있고요. 네. 정확한 제 사실 규명 그에 따라서 사태 수습 네. 그렇게 이제 노력을 해야 되겠죠.
0: 박성준 의원님 목소리 엄청 신중해졌습니다. 최영도 의원님.
3: 네 이게 사실은 정치권 전체에서 정치권에는 대단한 불신으로 이줄 사안입니다. 그래서 저는 민주당이 이 문제를 그냥 단순하게 생각해서는 안 되고 처음에 이랬지 않았습니까? 처음에는 뭐 아니 타이밍이 묘하다. 뭐 도청억을 돕기한 것 아니냐. 그래도 이러다가 지금 점점 국민들의 이 분노가 커지고 하니까 사람들이 자칫하면요 정치권의 돈 봉투가 오가는 게 지금도 당연한 문화인 줄 착각합니다. 지금. 그렇게 생각해요. 예. 지금 그 우리 사실은 이게 얼마나 정치 불신을 부르고 위험하냐 그러면은 우리 일선, 우리 저 시의원 도의원 심지어 우리 뭐 국회의원 도 마찬가지 이돈 봉투라든가 심지어 밥한번 잘못 사도 어원직 상실당합니다. 예. 우리, 우리 마선에 실제로 한번 도의원 한 분이 그렇죠. 그런 일이 사실. 있었어요. 네네. 그래서 굉장히 그 동네 사람들이 뭐 농담 삼아 밥한번안 해? 이렇게 할 때도 아이고 이게 선거법 때문에 라고 몸을저저이 저, 움칠 수밖에 없는 그런 실정인데 아니 국회의원들끼리 이렇게 뭐 돈을 주고 받는 일이 있었다고 한다면 이, 이 불신이 얼마나 크겠습니까. 그런데 이게 지금 이제 벌써 한 2, 삼 2년 전 일이죠. 2년 전 일이지만 뭐 송영길 대표도 이 문제에 대해서 자기 잘 모르겠다고 한다면 그 연유를 당당하게 밝혀서 빨리 이 어떻게 된 사안인지를 전모를 밝혀야 되고요. 네네. 이건 뭐 사실은 이게 여야 문제가 아니고 이 문제를 그냥 수습을 하지 않고 정쟁으로 자꾸 이렇게 치부하고 한다면 은 정말 정치권이 씻을 수 없는 큰 오명에 빠지게 될 겁니다.
4: 뭐
3: 당연한 말씀이시고요.
4: 네. 진실규명하고. 거기에 따라서 책임 물을 건 묻는 거고요. 근데 저는 이제 검찰 수사 과정에서 이제 이정근 위원장의 전화 녹취록 네. 아닙니까? 예? 그러니까 모든 통화를 다 녹음을 했다는 거 아니겠어요? 예. 그 통화 녹음을 하면 이정근 전 위원장 같은 경우는 자신이 녹음하는 걸 알고 있지 않습니까? 네. 상대는 모를 수 있는 거 아니겠어요? 네. 그니까, 그거가 저는 상당히 처음에 의심이 좀 들었고, 이 사람이 어떤 의도로 이렇게 녹음을 한 것인지가. 그러게요. 그 부분이 저는 가장, 그러니까 일반적인 정치인들이 녹음하는 경우는 사람이 없어요. 누가 녹음을 합니까? 근 이게. 제가 한 말씀 드리고요. 그 다음에, <웃음> 그, 그러면서, 어쨌든 이정근 위원장의 이번에 1심 선고 내용을 보면은, 검찰과 일정한 어떤 플리바게인에 한거 아니냐라고 하는 의심이 좀 있, 있더군요. 보니까 검찰 구형은 한3년 얼마 였는데 실제 1심 선고는 4 년이 넘게 나오지 않았습니까? 그래서 이정근 위원장의 그런 모습이 과연 신뢰성이 있느냐 그 부분은 저는 좀 의심이 들더라고요.
3: 예. 지금 모든 꼬리가 이게 녹취록 예. 또 이전에 이제 김경수 지사 텔, 어, 드루킹 사건 때는 그 드루킹 일당이랑 텔레그램이 안전하다 텔레그램을 다저 이게 통신을 했어요. 이걸 다 지웠죠. 이 텔레그램은 다 지울 수가 있지 않습니까? 지웠는데 그걸 당시에 드루키 그 사람들이 캡처를 해 가지고 회원들한테 방에 공유하는 바람에 그게 다 증거로 남았던 거거든요. 지금 이런 것처럼 이 증거가 이, 뭐, 도, 이, 녹취록 증거 없었으면은 이것도 뭐 정치 공, 보복이라 그러고 정치 공작이라 고그랬으면 오히려 검찰이나 여당이 지금 뒤집었을뻔 했죠. 그런데 이 사안은 생각보다 심각합니다. 이게 국민들이, 아, 아직도 이 돈봉투가 들고나. 이게 20년 전에 우리 당이 남는 있었습니다. 네. 그때, 그때, 왜?
0: 그때 좀 그때 기억납니다. 네. 예,
3: 그때 국회의원들이 이제 그 어느 국회의원이 바키태전 어, 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 의원이 폭로를 했어요. 내가 그 전당대회 앞두고 당대표 후보한테 또 봉투를 받았다 네. 이때가지고 난리가 났죠. 당시에 그걸로 해서 거의 저희 우리 당이 거의 막 박살이 났습니다. 당 이름을 바꾸는 계기가 예, 예, 됐죠. 그런 정도로 심각한 문제이고 이게 전당대회가 저희도 전당대를 회 최근 해보지 않았습니까? 제가 전당대회 선거관리원을 했는데 우리 당의 경우는 마 민주당도 마찬가지일 겁니다. 전당대에서는 국회의원이나 당의 비원장이 당원들의 판단에 영향을 끼치는 안 된다. 왜냐하면 당원들이 다 똑같은 당원 중에 대표 뽑고 대통령 뽑기 때문에 그 전당대 중에 또는 뭐어당 대표 어당 대표나 당 대선 후보 경선 중에는 어저 저, 개인적으로 의견이 있더라도 어 전체 당의 당협 소속의 그어 당원들에게. 내가 이렇게 하니까 지지해달라고 이래서는 안 된다라는 게 우리 당원 당규에 있습니다. 당원 당규에는 있으나 영향을 미치기는하잖 아니, 근데 그게 아무래도 뭐 마음이랑 있고 그렇겠죠. 그런데 네. 그거 그렇게 하, 음악에 그 말만큼 실제로 그런 문제적이가 있어 가지고 저희 선관위 할때좀곤혹스러웠는데다 그렇게 하지 말라는또엄중한또그 사전 어, 개고도 좀 하고 그랬습니다. 그 정도로 어, 지금 이뭐 우리 돈선거의 생각할 수 있을 만큼 심지어 국회의원이나 당의 위원장은 어 캠프에 가입해서도 안 되게 입해서도안 되고 타이틀을 맡아서도안 되고 지지선을 해서도 안 된다고 할 만큼 엄, 엄격하게 금지하고 있는데 돈봉투가 돌았다. 이거 참매사사안이 네. 아닙니다.
0: 민주당에서 돈봉투라 좀 생소하다 이렇게 생각하는 사람들도 있어요.
4: 그렇죠. 네. 어 저도 뭐 당황스럽잖아요. 당황스럽고요. 어 그러니까 이 내용이 어쨌든 강내구전 위원장 또그 이정근 전 위원장의 녹취록을 통해서 나오고 있지 않습니까 네. 그런데 이 녹취록의 내용을 보면 은 국민들 들기에는 상당히 좀 충격적이죠 네. 네, 전체적인 그 대화의 전반적인 내용을 모르는 상황에서 몇 가지 이제 중요한 사안들 가지고 이렇게 지금 방송이 되고 있고 그것을 우리가 판단하고 있지 않습니까 네. 아마 검찰 수사가 되면서 전체적인 맥락까지 다볼수 있지 않겠습니까? 예. 그러면 이정근 전 위원장과 그 강래구 전 위원장의 대화가 어떤 의미였고 과연 이것이 어떻게 되는 것인지는 또 수사 과정에서 나오지 않겠어요?
0: 수사 과정에서 음. 나올 텐데 네. 더불어민주당의 에, 더불어민주당은 이 의혹 자체 진상 조사를 하고 이후에 검찰 조사를 지켜보겠다 이렇게 해야 되는 거 아닌가요? 그런데
4: 자체 진상조사가 좀 쉽지는 않아요. 왜 그러냐면 당사자들을 불러서 조사를 하는데 그러면 그 사람이 어떤 쉽게 얘기하면 검찰 얘기한 것처럼 돈을 어떻게 모았고 어떻게 전달했고 이런 것들을 다 조사를 해야 될 텐데 기본적인 자체 조사 상황이 여의치가 않은 것이죠. 어, 그렇죠. 그렇기 때문에 상당히 어렵기 때문에 당대표도 얼마나 고민이 많았겠습니까. 이재명 당대표도 고민이 많았기 때문에 검찰의 수사의 공정성과 관련된 부분을 얘기하면서 거기에 따라서 조치를 하겠다는 말씀을 했겠습니까. 네. 얼마나 고민이 많았겠습니까.
0: 알겠습니다.
3: 그 이거 참 아니 이게 상당히 뭐 여야 정쟁을 하고 여당 야당에서는 이게 타이밍이 묘하다 뭐 어쩌다 듯하지만 이게 당시 에 집권당이었거든요. 또구나 또 민주당이라고 하는 아주 전통 있는 정당 내에서 최근에 이런 돈봉투 사건이 있었다는 것은 우리 정치의 근간을 흔들 수 있는 민주주의 근간을 흔들 수 있는 굉장히 심각한 사건입니다. 굉장히 엄격한 자정 노력을 해야 되고 그뭐 어디라도 이런 게 드러나면 이제 잘못하면 전멸할 수 있다는 이런 위기감을 가져야 된다, 생장합니다
0: 이정근 전 사무부총장, 혹시 아세요? 저는
4: 공식적인 자리에서 한번본것 같은데요. 그초선의원들 같은 경우는 이정근 위원장하고 이렇게 만날 기회가 없었어요. 왜 그러냐면 지역위원장이었고, 실제
0: 이렇게 만날 기회가 없었습니다. 그러세요. 정치권에서. 잘 알려진 인물은 아닌데 이분이, 네. 이분의 이이분 입이 이분의 전화가 지금 정치권을 흔들고 있습니다 민주당에서 어떻게 대처하는지 저, 저는 그게 저는 전화, 전화를 모든 대화를 다 녹음했다는 게 그, 그 아무튼 과연. 증거가 네. 거기에 그건, 다 남아 있어요 그래서 네. 민주당이 더 곤혹스럽습니다 어, 지금 대통령실에서는 대통령은 잘안 보여요 대신 김건희 여사만 보여요 이런 얘기 나오는데 이 부분은 어떻게 생각하시는지요 최영도원님
3: 야당이 매일 그 이야기만 하고 대통령과 국정을 같이 이좀 같이 좀 맞들어서 갈생각은 하지 않고 아니 이전에 그러면 이전에 대통령 부인에 대해서는 전에 김건희 여사 그 우리 제2부속실 없애기로 했다 그랬더니 그때도 또왜 없애냐고 민주당에서 또 난리를 치고 안 그랬습니까 왜냐하면은 앞서 저그 김정수 여사께서는뭐 혼자서 전용기를 타고 다녀오실 만큼 대단한 행보를 많이 하셨거든요 그래서. 그 너무 대비될까봐. 그왜그안하느냐 그러더니 요즘 따라 나 이제 균형도 못 맞추고 이러시지 모르겠어요. 이 지금 하는 게 보면은 원래 뭐 국가가 다 이렇게 저이게 돌봐야 된, 되는 곳이지만 그러나 손길이 닿지 않고 부족한 그런 곳들을 대통령 부인이 쭉 해오지 않았습니까? 그래서 지금 그렇게 다니는 것인데 아니 뭐 다니면 그까지 온갖 저걸 다 내고 하는데 안타깝습니다. 이이저 대통령 부인에 대해서는 국제적인 관례로 나또 우리나라 국민들의 기대 또 역대 역할이 있어서 그 역할을 적절하게 하는 것이 당연한 일이고요. 그런, 그런 기준으로 봐야지 음. 과거 뭐 저, 저 김정수 수사 때는 뭐 엄청난 것처럼 대통령 행세에 거의 준하는 그 외국 선방도 하시지 않았습니까? 그 지금 같았으면 용납 되겠습니까? 그런 기준으로 보면.
4: 최영재님은 저, 저도 이제 최영재님 존경하고 합리적이라는 부인을 아니죠. 하는데 김건희 여사 얘기만 하면 되는 거죠. 뭐 전임정부에 뭘 비교를 합니까? 그리고 왜 대통령 지금. 대통령 부인이라는 다릅니까? 이슈. 는 대통령 부인 아닙니까? 지금 이슈로 들어가면 되는 거고요. 최영도 <웃음> 의원님의 본심이 저는 궁금해요, 솔직히. 저는 본심 <웃음> 이야기할까요? 본심을 얘기한 거예요, 지금요? 본심 이 아니, 제가 말씀드리는 본심 이야기할좀이 이야기하세요. 듣고 싶어요. <웃음> 본심이 저는 안 드러났다고 봐요. 본심이 왜냐면... <웃음> 아니, 고 <웃음> 그거 지금 뭐 정치적 수사로 제가 받아들일 수 밖에 없는데. 어, 아니, 아 최영도 하나만 물어볼게요. 음, 왜제 음, 얘기하는지 자르고. 자르고 <웃음> <짜루고> 하나만 물어볼게요. 최영도 <웃음> 의원님, 예.
0: 김건희 여사가 이렇게 광폭행보를 하는데 행보가 좀 어, 안 나왔으면 보도되지 않았으면 좋겠다 이런 생각은 하시죠
3: 본심으로 아닙니다 저는 최근에는 한 2주 전에 통영에서 수산인 날이 있어 가지고 네. 그때 이제 부부 오셨어요. 오셔 가지고 같이 그저쭉 행사장도 보고 했는데 굉장히 반응들이 좋고 아니 반응은 예.
0: 좋은데. 네. 네. 아, 그 김건희 여사가 돌아다니는 건 좋고 행보를 하는 거는 당연하지 않습니까? 영부인이니까. 자, 그런데 내가 이제 본심을 야, 본심
3: 자, 본심을 이야기할 게요 제가 좀 얘기를 하안 아, 됐으면 좋겠죠. <웃음> 전번에 말씀. 저는 김건희 여사의 좀 오늘 얘 <웃음> 진가를 좀야당좀 인정하고 진가를 좀알았으면 좋겠습니다. 이 KBS도 그러고 언론사들이 잘 압니다. 왜냐면 하 대통령댁기 훨씬 전에 사실은 결혼 한 직후 또는 결혼 전에 이미 언론계에서는 이 문화 예술 공연 전시회에서는요. 거의 말하자면 뭐 전설 레전드 수준이었습니다. 이렇게 말하면 지나칩니까? 사실입니다. 왜냐면은 하 제가 좀 이, 저, 한 말씀 아니 드릴게요. 내가 진짜
4: 하겠네. 아니 저는 얘기할 기회를
3: 주세요. 저. 자, 그걸 이룬 <웃음> 분이에요. 그런 말하자면은 그 근데 가장 유명한 것은 지금 막 사실 거의 우리나라에서는 최고의 전시였다고 하는 마클로스코 전시 또는 어저이 조각가 세계 조각가인 그 그장 알베르코 자메티 전시 이거요 이걸로 막 2015년의 경우에는 문학의 파워 인사 100인이 꼽은 역대 그대 최고의 전시 기획이었습니다. 그 정도로 잘 나갔어요 잘 나가고 아니 그런 전시를 앞서 이제 리움도 했는데 리움은 맵 몇개못 가져왔는데, 아니, 막, 로스코 작품을, 미국, 북립박물관 글을, 뭐, 거의 다 빌로듯이 해가지고, 국내를 놀라게 했는데, 아니, 그런 기획력, 그런 전시 능력, 문화예술 기획 능력이 있는 부위인데, 갑자기 몇 가지 산으로, 그냥, 네. 아무것도 아닌 것처럼, 이렇게 사람들을 저는, 매도하면 되겠습니까? 저는 최용두 의원님이
4: 그렇게, 이제, 오호하는 것 자체부터가, 궁색하다는 거죠. 어, 얼마나 지금 이렇게 논란이 되고, 요란하면, 최용두 의원님까지 이렇게, 방어하고 옹호하고 방어벽을 치겠습니다 뭐가 요란하다 아니 그런 거 아니에요 지금 모든 정치 전문가가 됐든 합리적인 사람이 됐든 일반 시민들 한번 만나보십시오 대통령 어영부인이 요란하다는 거 아니겠어요 그리고 이게 지금 그 과학적인 분석도 나오잖아요 어 김건희 여사의 광폭 행보에 따라서 대통령의 지지율에 부담이 된다 그대로 드러나고 있지 않습니까 과학적 분석으로 지금 그랬을 경우는 절제하고 자제하는 게 맞는 것 같고요. 지금 어 김건희 여사의 측근이라고 하는 사람 있잖아요. 김승희 지금 의전비서관인가요? 네. 그러면 의전비서관은 대통령의 의전비서관입니까? 김건희 여사의 의전비서관입니까? 이거 답을 해야 될 거예요. 인사도 결국은 김건희 여사의 모든 인사가 되는 거 아니냐. 그리고 의전비서관이 김건희 여사를 보좌하는 자리로 간 것이 아니냐 그렇게 보고 있지 않습니까? 왜 손바닥을 하늘을 가리려고 그래요? 저 형도 언니 어, 저는 예. 아니 이게 뭐뭐 뭐, 하나 더 얘기하면 <웃음> 민상이 아까 얘기했잖아요. 김건희 여사는 오히려 대통령 영부인으로서 제2 부속실을 만들어서 공식적인 절차를 만들어서 일을 하면 좋겠다라고 민상이. 논평까지 하고 다 얘기하지 않았습니까? 그런데 지금 의전 비서관이 제2부속실이 없다 보니까 실제 대통령 영부인의 이런 의정 활동이라고 하는 것이 도대체 어떤 항목에서 나오는 것이냐 이렇게 되는 거 아니에요? 문제되기를 할수 있는 거 그래,
3: 아니에요? 그때는 맞고 지금은 틀리고 뭐 이렇게 자꾸 저좀더 뭐 이야기하고 싶지 않습니다. 타현민 비서관 사례를 이야기하고 싶지 않은데 자, 이분이 어쨌든 대통령실에서 어 이제 근뭐 이렇게 1년 가까이 아직 1년 안 됐죠. 안 됐지만 선임행정관으로 이제 일정의 능력을 검증받은 것이겠죠. 죠그 해 가지고 했는데 아난잘 몰랐는데 이분이 뭐저 어제 어디 방송에 나갔더니 이분이 하바나 그 뭐죠 하바나 컨텐츠인가 예. 그, 그 출신이라면서요 아니에요
0: 아니 뭐그 최고위 가정, 대학교 최고위 가정, 동문이었다 얘기하는데 아, 코바나 컨텐츠 일도 도와줬다, 도와줬다 여기까지 그렇죠.
3: 왔습니다 그런데 나는 그래서 이 코바나 컨텐츠 작가 얘기했지만 뭐 자쿠메티전이라든가 또는 로스코전이라든가 앞에 이게 사실은 뭐 윤석열 대통령 당시 검사했던 이분하고 결혼하기 훨씬 전부터 공연 전시 업계에서는 아주 대단한 그 흥행가였습니다. 흥행가였고 그때 우리 아 아니 우리 박 의원님 많이 하셨구나. 내가 저 초입 저 21대 국회 전반기에 문체일를 냈습니다. 그때 예. 아주 뭐 김건희 대표를 저격하려고 뭐 민주당 의원 몇 분들이 문학의 전반을 다 뒤지다시피 했어요. 뭐 국정감사도 부르고 해서. 그런데 들어보니까 아니 뭐 예술의 전당 전당장도 그러시고 아니 대단한 흥행가였고. 그래서 그때마다 그럴 수밖에 없다라고 이야기하더라고요. 그런데 그 이제 코바나 콘텐츠가 대부분 다 기획한 겁니다. 그게 공연 진시가 그렇고. 네. 그래 그렇다면은. 그런 큰 기획 능력, 이런 능력들 같은 것도 뭐 참작할 만한 것이 아닌가 싶고, 타키민 비서관이 사실은 뭘 잘하냐면 이 양반이 무슨 어전보다는 대통령 행사의 그 세팅 있지 않습니까? 세팅, 큰 어떤 그 스토리를 만드는 세팅 능력은 난 상당히 대단했다고 행사 생각합니다. 조엔커님도 그렇고, 최영준님한테 제가 말씀드리는 저는 그냥 객관적으로
4: 얘기 드리는 거예요. 김건희 여사의 행동이 과하니까 이렇게 방송 토론의 주제가 되는 거예요. 대통령 부인이 이렇게 보다, 아니, 지나치게, 지나치게 하는 게 아니라, 최영대원님 아까 제가 그렇습니다. 본심 얘기했잖아요. 이것은 절제하면 되는 거예요. 절제하시면 됩니다.
3: 뭘, 그게 어려운 일입니까? 대통령 부인 보고, 이제가 나오라면서요. 나왔음을 하라면서요. 또, 안그렇습니까 <웃음> 아, 절제하십시오. 절제하십시오. 아, 대통령 부인이 하할 역할이 있지 않습니까? 알겠습니다.
4: 절제하시는 게, 윤석열 대통령과 윤석열 정권에 도움이 된다는 네, 말씀 드리습니다더 얘기할 말이죠. 필요도 없습니다. 솔직히. <웃음> 예, 뭘 이렇게 옹호합니까? 뭘 옹호를 해요? <웃음> 직원도 좀 하시고. 좀 보세요. 저 직원을 매, 좀 하세요. 정말 직원을. 저 무슨
3: 김건희 여사 특검 이야기 하기 전에 김건희 여사 2007년 이후에 이 경력 같은 거. 몇 가지 그 이제 그 가지고서 자꾸 너무 침소 봉대하고 경강부위 하시는데 이분이 이런 사회 그그 직업인으로서 프로페셔널 성공이 있습니다. 그게 보면은 아주 그뭐니까 그 비즈니스 리뷰 같은 거라든가 또는 특집 같은 기사에 많이 나와 있고 최선에 언론계에서 큰 언론사가 공연 전시 기서 언론사들이 실력을 잘 알고 있습니다. 지금 언론에서
4: 생각하고. 제가 볼 때는 예방 주사 놓는 거거든요. 예방 주사 맞고. 자. 어. 김건희 여사
5: 예.
0: 관련된 도이치머터스 주가 조작 관련된 김건희 여사 특검법은 어떻게 돼가고 있습니까?
4: 그특검법 관련해서는 지금 이제 패스트트랙이죠. 180석을 에, 얻어야 표를 얻어야 패스트트랙을 할 수가 있는 건데 지금 정의당도 그렇고요. 어, 지금 이제 무소속에 있는 의원들도 김건희 특검법뿐만 아니라 50억 클럽 특검법은 통과돼야 된다는 의견이 지금 상당히 그렇지 숙성이 돼 있기 때문에 지금 남아있는 이제 4월 27일에 아마 본회의가 열리, 열리게 되는데요. 4월 27일에 이 특검법과 관련된 부분을 좀 통과시키려고 하는데 지금 뭐 최영두 의원님 얘기한 것처럼 어려운 점은 분명히 있는데.
3: 어... <웃음> 흐리진 많죠. 왜냐하면 정의당도. 아니, 어려운 점이 있는데 해야 되죠. 그 네. 다음에 뭐 저희 무소속의 우리 조정원 의원 같은 경우는 딱 공개적으로 이 문제 반대하고 있지 않습니까?
0: 음, 김태호 1차장에 대해서 민주당이 즉각 경질해야 된다 이렇게 했지 습니까 그런데 대통령실에서는 무슨 소리냐, 이렇게 선을 그었는데, 계속해서 민주당에서는 뭘 추진하겠다, 하겠다고 하는데, 대통령실. 그리고 계속 번번이 막힙니다. 이 전국을 어떻게 돌파하실 겁니까?
4: 이건 뭐 당연히 이제 전국 독타 단뭐 금방 답이 나와 있는 건 아니고요. 이제 김태효 어, 국가안보실 1차장과 관련돼서 해임을 저희가 민당이 요구를 하고 있는데 한일정상회담의 실패 사례 분명히 드러나지 않았습니까 네. 그리고 한미 정상회담 관련해서 좀 준비가 미흡하다는 라 부분이 지금 드러나고 있는 거고 저는 김태우 1차장의 모습이 전 국민의 공개가 되지 않았어요 어, 미국에 들어갔을 때 김태우 1차장이 워싱턴 특파원들과의 대화의 모습볼때 그런 얘기를 하잖아요. 논리적 설득보다는 정서적 공감대가 우선이라고 하는 건데 그 정서적 공감대가 형성되기 위해서는 태도의 문제예요. 국가 안보실 1차장의 그 오만한 태도가 천국민들이 보고 있지 않았습니까? 그 안보실 1차장의 그 태도가 맞습니까? 제가 볼때그 하나하나를 보면 열 가지를 한다고? 그 정도 가지고는 어떻게 외교를 합니까? 외교라고 하는 것에 출발이 어디예요? 기자들과의 관계에서도 출발하는 거 아니에요. 그런데 기자들을 그렇게 하대하면서 어, 어떻게 우리, 외교를 할 수가 있겠습니까? 우리 박 의원님
3: 기준으로 하면 세상에 누가 그 기준을 다 채우겠습니까? 어, 물론 뭐, 이, 저, 기자들의 질문에 대한 아주 그 좀, 좀더 세심한 답변 같은 게 있었으면 좋겠지만은 어쨌든 이김태호 1차장은 대통령이 한미정상회담을 돕고 또 지금 현안이 된 도청 문제, 어흥 문제 이 문제를 협의하러 간 것이고 또그 능력을 잘하도록 하는 것이 그건 대통령이 외교 안보를 잘하기 위해서 대통령이 어떤 최, 저, 최선의 인사를 한거 아닙니까? 최근엔또저대용 대사를 불러서 안보실장을 했고 그것 하도록 해줘야죠. 그걸 가지고 모든 것을 그렇게 자사끊건 하면 은 어떻게 대통령이 일을 할 수가 있습니까? 그런데 최용도 원님 예. 미국에서
1: 미국에서도
3: 음. 계셨고, 그래서 음. 그 상황을 누구보다
0: 더잘알 거예요. 그런데 좀 태도 논란, 그 부분 국민한테 조금 화내는 거, 그건 좀 너무했어요.
3: 그 이제 뭐, 그래서 제가 보니까 약간 이 언론에 어떻게 비치는가도 상당히 그럼요. 공인이라면 좀 연구를 해야 됩니다. 그런 건 사실이지만. 네. 그러나 이 사안을 보면은 그거 우리가 정부가 그냥 안 넘어갑니다 사실이라면 그리고 같이 따질 건 따질 거고요 네. 그런데 지금 뭐 벌써 이스라엘이나 프랑스 같은 저, 경우는 사리가 다르다고 하지 시간 않습니까 시간 됐습니다 최영도님
0: 예. 뭐 무소속
3: 조정훈 의원은 시대전환
0: 조정훈으로 바꿉니다 선생님 아유, 감사합니다 죄송합니다.
3: 죄송합니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 김어준 주진우 방송 행정지도 결정 이런 기사가 났다고 객관성과 공정성 위반해서 행정지도를 받았다는 큰일 났다는 그런 전화 많이 받았습니다 그래서 제가 말씀을 드려야 될것 같습니다 방심위에서 주진우 라이브 지난해 9월 5일 방송입니다 그 방송에 대해서 권고 의결했습니다. 방심이 결정 중에 문제없음, 행정지도인 단계, 의견 제시, 권고가 있으나 이 부분은 별 문제가 되지 않습니다. 어, 법정 제재인 주의 경고, 정정 수정, 징계, 과징금 이런 걸 받으면 방송사에서 제어가 재승인 시 감점 사유가 됩니다. 지난해 9월 5일이었어요. 출연자가 빅데이터 분석을 통해서 국민의힘 비대위, 부정 여론이 높다 80%나 된다 이런 의견을 주장했습니다 근데 어느 민원인이 주진우 라이브가 편향적인 방송을 하고 있어요 여론호도하고 있어요 그러면서 심의를 요청했습니다 사실 주진우 라이브는 안팎으로 엄중하게 감시받고 있습니다 특정 정당에서 성명서 계속 내요 계속 압박하기도 하고 이거 언론, 언론의 자유 침해하는 건데 그래도 제감사합니다자 종종 그래서 방심에 끌려갑니다. 자주 끌려갑니다. 주진우 라이브가 주, 김어준의 뉴스공장을 제외하고는 방심에서 가장 많이 이렇게 거론되는 프로그램이라고 합니다. 간혹 여론조사 개요를 다 설명하지 못해서 지적을 받긴 했습니다. 아, 그런 점에 대해서는 제가 각별히 조심하는 거 여러분 아시죠? 주진우 라이브는 아까 보셨잖아요. 일본 여론조사도 개요 상세하게 설명합니다. 설명하겠습니다. 근데요 그점 말고. 주진우 라이브가 문제가 되는 경우는 없었습니다. 거의 없었습니다. 진실을 다투는 데는 우리가 물러섬이 없기 때문입니다. 사실관계는 철저히 검증합니다. 제기된 소송 있습니다. 하지만 한 번도 기소된 적도 없습니다. 우리를 지켜준 것은 진실뿐이라는 것만 믿고 있습니다. 앞으로도 진실의 편에서, 정의의 편에서, 국민의 편에서 더욱 열심히 하겠습니다. 하지만 권력을 감시하고 비판하는 데는 절대 물러서지 않습니다. 앞장서겠습니다. 그리고요. 앞으로는 사소한 지적도 받지 않도록 더욱 신중을 다하겠습니다. 주 기자 일분이었습니다 Good morning.
5: Son. I am
0: a e n f a l l s still fighting it. <목소리> 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰, 돈 봉투 살포 의혹. 민주당에서 일어났습니다. 그런데 민주당에서 이재명 대표 사과하고 귀국해달라 요청했는데 송영길 대표는 주말에 파리에서 입장을 발표한다고 합니다. 그런데요. 민주당에서 이런 일이 일어났는데 생각보다 조용합니다. 어떻게 해결할 건지. 당내에서 무슨 생각하고 있는지 민주당 안에서도 쓴소리하는 이상민 민주당 의원 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 그런데 이것부터 짚어야 되겠습니다. 2021년 전당대 그러니까 당 대표 선거 그때 전당대 선거 관리위원장이 이상민이었어요. 예. 네. 그때는 저, 그런 저, 소리 있었어요. 돈봉투가 뭐 주고받고 했나는 낌제도 몰랐고요. 예. 제가
6: 실무자한테 근데 예. 저는 송관위 위원장이니까. 그 당시 맡았던 실무자 어, 당직자한테도 한번 확인해 봤습니다. 예? 그런 소리를 들었냐. 뭐 전혀 못 들었답니다.
0: 그래요. 그런데요. 뭐 지금 녹취가 됐대요. 녹음이 다됐답니다 예, 현역. 저도, 우... 저도 들어봤습니다. 방송에 네? 나온 거. 네. 현역 의원도 거론되고 주변에 저 확인해 보셨을 거 아니에요. 민주당 의원들이나 민주당 당직자 중에 돈 받은 사람이 있답니까?
6: 제가 직접 확인은 안 해봤고요. 네. 있는 것 같습니다. 왜냐하면 지금 방송에 그된 그것만으로도 눈 감고 누구 목소리인지를 금방 알수 있겠고요. 네. 그리고 그 정도 정황이면 주고받고 한 것이 능히 했을 것이다라고 하는 게 상식적이지 않나요? 네. 그걸 아니라고 하면은
0: 그러면 그거에 대한 성 충분한 세명이 있어야 되겠죠. 네. 아, 이 사건에 대해서 민주당 일각에서는 이거 왜 지금 도청 사건 이후에 왜 지금 나왔냐 이런 얘기를 합니다. 이거 물타기 아닌가. 그리고 정치 검찰이 지금 다시 정치한다 이런 얘기도 하던데요. 아니, 뭐 그러거나
6: 안 그러거나 그, 그 문제는 별개로 하고 네. 지금 돈 주고받고 한 동봉투가 실체가 있는 거냐 아니냐는 또 변론이죠. 네. 만약에 그런 기, 그 기미가 조금이라도 있다면 더불어민주당에서 네. 지금 이 문제를 그냥 뭐 검찰 무슨 탄압이니 기획수사니 이렇게
0: 몰아붙일 일은 아니라고 생각됩니다 그렇죠 돈 봉투 의혹에 대해서는 이게 실체는 규명해야 될거 아닙니까 하고 책임을 지고요 네 잘못했잖아요 네 네. 이런 거는 있을 수가 없죠 선거
6: 민주주의에 꽂히고 핵심인 네. 선거에 있어서 네. 말하자면 거기에 돈이 주고받고 했다 네. 그거는 당 밖의 공직선거의 경우에도 중하게 처벌됩니다 예. 아예 뭐 실형 나오고 10만, 다음 선거도 못나가 10만 원만 받아도 이게 실형 예, 나오고. 30배인가 뭐 받은 사람은 물어내야 되고요. 예. 그리고 당내 선거도 마찬가지 원리입니다. 네? 이건 뭐 당대표 선거를 뽑는 전당대회에서 이런 일이 있었다면 민주주의를 완전히 그뭐 침해하고 위협하고 예. 하는 거죠.
0: 어 이재명 대표가 사과하고 그리고 송영길 대표 빨리 들어와서 의혹 해명하라 이런 얘기를 했는데요. 민주당은 잘 처리하고 있습니까? 저는 속도감도 늦고요. 네. 이런 건. 딱 그런 사건이 터지자마자
6: 저 빨리빨리 대응을 해야 될 일이고 선제적으로 네. 해야 되고 성역 없이 해야 되는데 하여튼 사과도 뭐 늦게 늦만면 아마 한 것은 다행이지만 네. 그래도 늦었다고 라 생각되고 소영길 대표도 지금 말하기 전에 본인이 빨리빨리 들어와야죠. 들어와야 되고 당대표가 들어오라고 해, 종용을 했으면 네. 들어와야죠. 얼른. 본인의 문제고 본인 주변에서 일어난 생겨난 문제면 본인이 알든 모르든 와서 수습을 하고 고백하고, 뭐, 관련된 사람들을
0: 진실을 말하도록 해야 될거 아니겠습니까? 네. 런데 송영기 대표는 그, 주말에, 주말에 기자회견을 연댑니다. 아, 지금 그 프랑스에서 기자회견 할 때가
6: 아니죠. 뭐 여기 돌아서 지금 이 문제를, 당에 지금 엄청난 타격을 준 사건이고, 당에 간판을 내릴지도 모르는 상황, 상황인데, 이 문제에 대해서 그냥 뭐 평론가 얘기하듯이 프랑스에서 한두 마디 하고, 나는 모른다.
0: 뭐뭐 이런 얘기로만 치부할 일은 아니죠. 송영길전 대표는 진짜 모른다. 다 정말 모른다. 억울하다 얘기하던데요. 아, 이렇게 나와서 뭐 그건 뭐
6: 여러 사람이 하는 얘기고 다들 자기는 무관하다고 하지 않습니까? 예. 근데 실제 그런지 안 그런지는 조사를 해 봐야 되겠죠.
0: 네. 민주당에서 이렇게 선거에 선거 때돈 이렇게 돈 봉투를 나눠줍니까? 바값입니까 아니면 그냥 돈 봉투를 준 겁니까? 제가 생각에는요. 지금은
6: 중앙당에서도 각 지역 위원회에 돈을 못 줍니다. 예. 말하하면 그것도 선거법 저 아마 정치자금법 위반일 거예요. 예. 그렇기 때문에 각자 다 전당대회를 서울에서 한다. 그러면 서울에 가는 무슨 차비나 뭐 버스비나 뭐 식사비 이런 게 있지 않습니까? 네. 이것도 자발적으로 걷어서 갑니다. 그래요? 예. 다 조심하는데 여기는 아, 조심. 아 이거 그, 그 지금은 했다가는 난리나거든요. 예. 뭐 본인도 타격을 입을 뿐만 아니라 저 당도 엄청난 타격이 있기 때문에
0: 예. 돈 문제는 저는 돈 봉투는 사라진 줄 알았습니다. 이 2021년 전당대회 그좀 전당대가 과열되고 그리고 막 서로 이렇게 경쟁하면서 과열 경쟁으로 막 돈을 쓰거나 그런 그런 얘기는 없었습니까? 어 전혀 못 들었고요. 그 당시는. 뭐 후보들
6: 간의 경쟁이 치열한 건뭐 당연히 자연스러운 모습이고요 네. 다만 코로나 때문에 코로나가 극성이었습니다 네. 그래서 오프라인의 그 선거 유수나 이런 것들은 매우 제약돼 있고 네. 오히려 대부분 서울중앙당사에서 뭐 정견발표나 뭐 선거 이런 것들이 이루어졌습니다 그래서 네. 그런 걸볼때 온라인으로 이었기 때문에 겉으로는 외향상 상당히 뭐 그런 것이 있을 리가 없죠.
0: 네. 자, 국민의힘에서는 전당, 저, 정광훈 목사 얘기만 하고 있고요. 어, 대통령실은 한일 정상회담 이후에 좀 굴욕적인 자세, 그리고 도청사건 이후에 이그 사건을 대하는 자세, 이런 것 때문에 국민들이 좀 실망했어요. 어, 왜 이렇게, 어, 좀 부족한가, 왜 이렇게 못하나, 이렇게 얘기했는데, 민주당에서는 계속 이재명, 대표 관련된 사벌리스크 얘기가 계속 나오다. 돈봉투 의혹입니다. 민주당을 그, 쳐다볼 수가 없어요. 예, 그렇습니다. 먼저 뭐 부끄러운 일이고요. 어,
6: 사실은 저 엄청난 일을 저 있어서는 안 되는 일을 저희 당에서 저질러졌고 예. 그래서 이거는 일벌백계로 추상처럼 추상같이 성형 없이 어떤 단죄가 내려져야 된다고 생각합니다.
0: 그래요? 예. 아, 그근데그 전... 이 문제 정도면 민주당 의원들이 모여서 성명서를 내거나 자정을 위해서 뭘 얘기하거나 초선 의원들이 모여가지고 이런 이런 정치적 구태 구습은 몰아내야 된다 이런 얘기가 나와야 되는 거 아니에요? 당연히 저그 그래야 되고
6: 오르신 말씀입니다. 그런데 뭐 전혀 아무 일 없었던 듯이 조용하거든요. 겉으로는. 그런데 사실은 당에서 이제 돈 주고받고 한 사람들이 여러 명 있다고 하니까. 네. 과연 누구냐. 이것도 좀 쉬쉬쉬 하는 것 같고요. 우선 당내에서 공식적으로. 예. 자정기구를 위한, 말하면 이 사실관계를 파악하기 위한 조사기구가 출범이 돼야 되는데 어제 이재명 대표 그뭐 사과 그 기자회견에서 보니까 그거는 당에서는 조사 안 하겠다. 뭐 검찰이 수사에 맡기겠다고 했는데. 아니. 검찰 수사는 뭐 맡기든 안 맡기든 검찰 수사는 진행되는 것이고. 예. 당내에서 생겨난 문제는 당에서 뭐 선제적으로 조사가 이루어져야 되지 않겠습니까? 그리고 그 결과에 따라서 응당 합당한 중한 엄중한 조치가 내려져야 되고요. 왜 진상, 당내 진상조사는 안하요 저도 할까요? 매우 그, 그 부분이 이해가, 의아스러운 부분이고. 네. 좀 이해가 안 됩니다. 네. 어, 지금이라도 예. 사실 당내에 그런 조사기구가 만약에 당내 인사로 그걸 꾸려기가 어렵다면 네. 당 외에 그런 특수사 경험이 있는 변호사들이나 이런 분들을
0: 동원해서라도
6: 네. 저는 할수 있는 데까지는 해야 된다고 생각합니다.
0: 네. 저 민주당을 사랑하시고 민주당의 쓴소리도 마다하지 않는데요. 의원님 그런데 금태섭 전 의원 그리고 김... 어, 김종인 전 의원 이, 이런 이분들 만나셨어요? 오늘 저토론회했습니다
6: 어떤 토론? 한국 했... 정 한국 정치의 문제점과 예. 그 해법. 뭐, 이, 이분들이
0: 예. 지금 신당을 창당한다고 아니, 하는 아니 그건
6: 거 아니에요? 아닌, 아닌 것 같습니다. 저는 뭐 여기에 주도적으로 참여하지 않아서잘 모르지만 네. 금태섭 의원 전 의원이 실무적으로 이제 이걸 맡아서 했는데 예. 그건 아니고 그냥 문제 제기를 던지면서. 그각 당의 또 청년 정치인들이 참여를 토론자로 참여를 했습니다. 그리고 저도 이제 원래 발제를 했습니다만 제가 원래 멤버는 아니었고 뭐 다른 젊은 분들 정치인이었는데 그분들이 뭐 이렇게 뭐 이런저런 사정 때문에 참여가 안 되고 제가 그걸 알고 제가
0: 자청해서 내가 그러면 발제하겠다라고 한 겁니다. 신당 장당에 이렇게 그 도움을 주거나 거기에 함께 길을 간다 그런 생각은 저는.
6: 우리 더불어민주당과 국민의힘이 국민들로부터 불만과 불신 극도의 적대감의 대상이 될 정도로 아주 형편없이 지금 동 봉투 사건까지 터졌거든요. 예. 이거는 스스로 이 자정 기능이 멈춰져 있다고 생각됩니다. 우리 당이나 국민의힘이나 그렇다면 외부의 제3 제4 제5 같은 스마트한 정치 세력이 빨리 태동하고 예. 그렇게 해서 고품질의 정치 서비스 경쟁을 벌여야 된다고 생각합니다. 그래요? 예. 아니 근데 민주당원이시고 의 민주당원이시잖아요. 의 민주당과 같은 이와 같은 독과점 구조는 네? 오히려 민주당을 썩게 만들고 있습니다.
0: 그래요? 예. 네.
6: 오히려 건전한 세력이 나와서 정치적 경쟁을 벌이게 되면 네. 저희 당도 저 각성을 하고 대호 각성하고 고치장 개가천선하지 않겠습니까? 네.
0: 민주당 김정민 의원이 비명계로 꼽힙니다. 이분께서 조국 이재명 이후에 민주당 윤리감각 망가졌다 이런 얘기를 했는데
6: 사실 이런 돈 문제가 돈 봉투권이 터진 건 진짜 있을 수 없는 우리 더불어민주당에서는 깨끗한 정치를 그동안 기치를 내걸고 국민들한테 소고했고 또 그렇게 내걸고 해왔던 우리 더불어민주당 안에서 당내 선거와 관련된 거지만 돈 봉투가 주고받고 했다. 이거는 뭐 완전 도덕 불감증이라고
0: 봐야 되겠죠. 그래요. 네, 있을 수 없는 일입니다. 지금 민주당이 지금 있을 수 없는 일에 그런 늪에 빠져 있습니까? 빠져. 어떻게 탈출해야 됩니까? 저는 말씀드린 대로 추상같이 성역이 없이
6: 일벌백계로 드러난 대로 엄중한 조치가 내려져야 된다고 생각합니다. 온종주의에 저주면 안 되고 조금이라도 그냥 지나쳐서도 안 되고. 그걸 당내에서 내부적으로 선제적으로 해야 되거든요. 물론 당사자들이 아니라로 하면 강제수사권이 없어서 한계가 놓이게 되겠지만 그러나 당내에서 할수 있는 조치는 최대한
0: 해야 된다고 생각합니다. 그래요? 네. 그럼, 그럼 지금 민주당 지도부가 이 문제의 돈봉투 사건에 대해서 대응을 하고 사과를 했지만 부족하다. 저는
6: 왜 당내 조사기구를 안 하고 가속도 가열차게 이 부분을 안 하는지
0: 정말 의아스럽습니다. 그런데 2021년 그 당시에 홍영표, 어 우원식, 송영길 의원 우원 세 분이 세 후보가 나와서 경쟁을 벌였잖아요. 네. 그때는 이재명 대표는 바깥에 있었고, 네. 그리고 송영길 전 대표가 사실 이재명계도 아니었잖아요. 예. 네. 그렇죠. 그래서 지금 이재명 대표가 송영길 전 대표를 감싸고 감싸고 뭐 지금 감싸고 지금 막아주고 그런 게아니지않습니까
6: 아니면 더 그래야 되지 않겠습니까? 의심을 받잖아요. 어떤 의심을 받았요 아니 그러니까 이거 저 소위 이제 대선 경선 때도 이심 송심 이런 얘기가 있었어요. 대선 경선 때는 있어요. 그러니까 예? 그래서 그런 것들을 불지 그때 제가 이제 선관위원장으로서 그런 것들을 차단하기 위해서도 뭐 송영길 대표가 저한테 뭐 경선과 관련한 어떤 얘기를 한적 부탁한 적도 없고 예. 그제 주관으로 끌고 왔습니다. 예. 선관위 의원들 협의하에. 예. 그런데 어쨌든 지금 이 사건을 미온적으로 온정적으로 또는 밋밋하게 예. 다루면 이 문제가 터진 게 2년 전에 음. 과거의 일이지만 네. 이를 어떻게 처리하고 대응하냐는 현재의 문제거든요. 그렇죠. 이 문제를 그 제대로 안 하면 이재명 대표의 책임이 크죠. 그렇습니까? 네. 사과. 이재명 대표뿐만
0: 아니라 아. 지, 지금 지도부의 책임이 크지 않겠습니까? 그렇습니까? 미온적이고 온정적이다. 좀좀더더 더 단호한 태도를 보여야 된다. 1차적으로 당내 조사 기구를
6: 출범을 빨리 시켜야 될 것이고요. 예. 가차 없이 성역 없이 물론 당내의 어떤 의원이 관련된 건지는 잘 모르겠습니다. 네. 그러면 사실 상당히 불편합니다. 네. 아 진짜 이거 뭐 내부의 그런 것들을 즉시 해야 되고 또 조치를 취해야 되고 예. 이런 것들이 힘들지만. 당을 살리기 위해서는 당이 국민들로부터 신뢰를 되찾기 위해서는 그 방법 극약처방을 하지 않을 수
0: 없습니다. 네, 고통스럽지만 수술해야죠, 도려내야죠, 뭔가를 네. 자체 진상규명을 해야 되는데 진상규명을 당 내에서 해야 되고 미온적 온정적이 아닌 단호한 태도가 필요하다. 검찰 수사에 대해서 지금
6: 정치 탄압이니 기획 수선니 하면서 네. 우리 당이 그렇게 나왔지 않았습니까? 네. 그러면서. 검찰 수사에 맡기, 맡겨버린다면 우리 당의 운명이 검찰 수사에 왔다 갔다 하는 것밖에 도 됩니까? 그러면 안 되죠. 네. 그러니까 검찰 수사에 우리 당의 운명이 왔다 갔다 하지 않기 위해서라도 네. 우리 당의 당원들이나 우리 당의 자존의식을 지키기 위해서라도 먼저 선제적으로 당에서 조치 조사와 조치가 이루어져야 된다고 생각합니다. 자 그러면 자
0: 이제 이 문제를 풀어보자고요. 자 민주당은 이 문제를... 이 돈봉투 의혹 사건 이 문제를 어떻게 푸는 게 좋습니까 1번은 어떻게 해야 됩니까
6: 일단은 사실관계가 좀 불분명하지 않습니까 사실관계를 파악하자 그렇죠.
0: 뭐 사실관계 파악을 먼저 해야 되겠죠 그러면 뭐특이나뭐 뭐 조사위원회를 꾸려서 당해렇서 그렇죠. 그래서 네. 진상규명을 하고 그리고 네. 그리고 나서 드러나면 네. 뭐
6: 엄중한 용치를 내려줘야 되야 되지 않겠습니까 그건 일론한 분이라도 주고받고 했으면 용서해서는 안 됩니다
0: 그렇습니까 네
6: 주고 받았으면 예. 예, 그건 이론이라도 돈 주고 받고 했을 경우 그를 지나치면 네. 국민들이
0: 보실 때는 아저 당은 돈 주고 받고 해도 넘어가는구나 이렇게 생각하지 않겠습니까? 그렇죠, 네네 당하게 또 처리해야죠. 그런데 주말에 송영길 전 대표가 주말에 나 기자회견 하겠다 이렇게 얘기하는데요. 제가 볼땐 주말
6: 어당
0: 대표를 여기만
6: 분으로서 무책임합니다. 왜냐하면 이런 사건이 본인과 관련해서 터졌다면 돌아서. 네. 있는 사실 그대로 고백하고 또 관련자들한테도 진실을 말하도록 해서 빨리 당이 수습할 수 있는 시간을 갖도록 해야 되지 않겠습니까 예. 그리고 본인도 와서 관련 당사자들하고 어떤 대책을 세우든지 예. 해야 되지 않겠습니까 근데 네. 지금 뭐 나는 모르는 일이다 뭐 개인 일탈이다 네. 전혀 그 얘기가 설득력 있게 들리지 않습니다
0: 알겠습니다 어 과거에 그 국민의힘 쪽에서도 돈봉투 사건이 있었습니다 그때는 랬 한나라당 간판을 내리고 새누리당으로 이렇게 당명을 바꿔서 총선을 치렀어요 네. 여기서 민주당이 좀 배우는 점이 있을 텐데요 그러니까요 그런
6: 사태가 나면 정말 즉각적인 반응으로 또는 저 본능으로 대응을 해야 됩니다 어떻게 대응하느냐가 그 당의 입장과 자세와 그 국민들로부터 신뢰 여부를 가늠하는척도가 되지 않겠습니까?
0: 이번에 지금 미국의 도청 사건도 도청 사건이 문제가 아니라 여기 여기에 대한은 우리 정부의, 정부의 태도. 태도가 문제죠. 네, 네. 그렇죠. 거기에 국민들이 주권 화나죠. 침해를 당했는데도 그냥 오하고 오히려 미국 쪽 도청한 쪽을
6: 옹호하는 듯한 말이나 하고 다니고. 네. 그럼 그 사람은 미국 가서 봉급받고 지내야지 왜 대한민국 공직자가 있나요 그렇죠 그렇죠 예. 이번도 저 민주당의 태도를
0: 지켜볼 거예요 국민들이 예, 그렇습니다 네.
6: 그렇기 때문에 일벌백개고 추상같이 해야 되고 예.
0: 국민들이 놀랠 정도의 조치가 내려져야 된다고 생각합니다 알겠습니다 아, 선거제 개편 얘기도 좀 할게요 네. 민주당에서 이 정치개혁 선거개혁 문제는 사실은 미뤄놨어요. 미뤄놨어요. 그 동안 좀 했으면 했는데 안 했어요. 그런데 이번에는 지금 이제 선거제 개혁으로 갑니까? 선거제 개편으로 가고 있습니까? 지금 이제 전원위원회는
6: 끝났고요. 네. 이제 단일안을 만들기 위한 소위를 구성해야 되는데 양당의 지도부가 합의가 안 됐습니다. 네. 국회의장은 적극적으로 지금 하려고 리드를 하고 있는데 소위가 구성되든지 각 당의 입장을 얘기해야 되는데 양당이 얘기를 안 하고 있습니다. 네. 그런 거 보면 상당히 비관적으로 보입니다. 그러나 포기할 수는 없지 않겠습니까 선거제 개편은 어떻게든 어, 실험적이라도 그 단초가 될수 있는 걸 마련해야 되기 때문에 네. 저 노력 끝까지 노력을 해야죠. 그래요? 쉽지 않은 상황이긴 합니다.
0: 네. 아, 좀 특권을 내려놓고 국민들한테 어, 그 정치개혁을 위해서 선거제 개편을 위해서 어떻게 가겠다. 민주당이 먼저 좀 보여줬으면 하는데. 그렇습니다.
6: 지금 저희 당이 국회의 169석 1당이고 네. 국민의힘이 2당 아닙니까? 100석 네. 가까운 석을 갖고 있는데 이거는 과다 대표가 되어 있습니다. 자신들이 얻은 득표보다 의석을 더 많이 갖고 있는 게 틀림없습니다. 더불어민주당도 네. 그렇고 국민의힘도 그렇고 네. 이제는 국민의
0: 민심에 비례한 의석을 갖도록 해야죠. 말은 그렇게 하는데 의원들이 또 자기네들 바그릇다고 이렇게 관련된 거니까 꼭 그렇게 또 마지막에 가면 반대하고 처리가 안 되더라고요. 저는
6: 더 제일 중요한 건 물론 그 말씀은 옳으신 말씀이고요. 개인 의원들의 개인적인 이해관계가 있기 때문에 주저주저하는 것도 있지만 네. 이걸 리드하는 건 결국 지도부 아니겠습니까? 네. 지도부가 해야죠. 그런데 지도부가 당 입장에서는 손해를 볼 각오, 손해를 봐야 됩니다. 네. 그래야 이 개혁 이루어지거든요. 이 그리고 다양한 소수세력들, 여러 다양한 이 깃발을 든 정치세력들이 출연이 되도록 하려면 더불어민주당과 국민의힘은 지금의 의석보단 적게 받을 각오를 해야 되는데, 네. 제가 볼땐 그런
0: 솔직히 말씀드리면 그게 없는 거죠. 그러니까요. 네. 사실, 국민들한테, 국민들한테 내려놓고, 이렇게 희생과 헌신하는 모습, 봉사하는 모습 보여주면, 국민들이 다 이렇게 줍니다. 이제 표를 줍니다. 그, 러니까 저도 그 생각입니다.
6: 죽으면, 아예 죽으면, 오히려 살아날 것이다. 라는 네. 말이 있듯이, 네. 이 지금이 그 엄청난 그 정치 불만의 시대에는, 네. 결국은 말씀드린 대로 기득권을 내려놓을 각오를 하고, 나아가면, 솔손수범하면, 국민들이 지지가 올 텐데 네. 저도 그 생각입니다
0: 어, 짧게 몇 가지만 물어볼게요 의원님 네. 이낙연 전 대표 한국에 잠깐 들어왔다 물론 뭐뭐 뭐, 어, 장례가 있어서 들어왔다 갔는데 가셨어요 네. 어, 어떻게 보셨습니까 그의 행보를 어, 제가 이제 저도 문상을 갔었습니다 네.
6: 어, 문상을, 마지막 날 문상을 갔는데 어, 이낙연 그 총리 전 총리와 관련 가까운 정치인들이 많이 운집을 했더라고요. 예. 그거 보면 어이게 나름의 세력이 세력이 음, 있고 아직도 생각이 있는 것 같아요. 예. 아틀림 없죠. 그 예, 있죠. 뭐 없겠어요. 아니뭐
0: 네. 예.
6: 그런데 아니, 오히려 생각이 없는 게 아니라 생각이 있다면 네. 제대로 한번 리더십을 발휘하는 것도 괜찮다고 생각합니다. 아니
0: 그러니까요. 왜 아무 말도 없이 가요? 그럼 저한테 맞으면. 아, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. <웃음> 비슷한 생각이군요. 그리고 네. 또 하나만 물어볼게요. 오늘 김종인, 금태섭, 그리고 이상민, 어, 세 명이, 원샷이 이렇게 잡혔습니다. 그러면서 금태섭은 창당의 길을 가겠다 이렇게 얘기했고 김종인은 옆에서 돕겠다고 했어요. 이상민 의원이. 저는 민주당 국회의원 현재 국회의원이고 네.
6: 나는 저는 아까도 말씀드렸지만 네. 민주당이 잘 되길 바라고 네. 근데 민주당의 내부에서 잘 되도록 뭐 여러 순서지든 온갖 노력은 하겠습니다만 네. 다른 스마트한 정치 세력 제3 제4 제5 세력들이
0: 등장하기를 바랍니다. 그래요? 정치적 서비스의 품질을 좀 경쟁을 했으면 좋겠습니다. 김종인, 저, 금태섭 그쪽이 그렇게 스마트한 정치 세력인가요? 그거는 평가는 뭐 네. 제가 하지 않겠습니다. 알겠습니다. 아무튼 민주당은 빨리 이 돈봉태 의혹을 털고 국민한테 가야 되는데. 예. 그리고 이제 정확한 말씀드린 대로
6: 20대, 10대, 뭐 또는 녹색당, 뭐 이런
0: 깃발들이 많이 나왔으면 좋겠습니다. 네 알겠습니다. 네. 제3 세력의, 정치 세력의 부상을, 민주당 의원으로서도 응원하고 있다는 이상민 전 더, 아, 전혀 아니죠. 이상민 더불어민주당 의원이었습니다. <웃음> 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 송영길 전 대표 얘기를 계속 하다 보니까 그렇게 됐어요. 죄송해요. <웃음> 예, 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 정치 피로. 사건, 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 오늘도 열심히 돌아가는 정치발전소 장엔장 정치평론계 최고수입니다 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요
5: 네 안녕하세요 장성철입니다.
0: 장윤선 정치전문기자 어서오세요
7: 네 안녕하세요 네
0: 돈봉투 얘기를 해야 될것 같아요 돈봉투, 네. 돈봉투를 바라보는 민주당 지도부의 자세 그리고 송영길 전 대표 어떻게 보고 계십니까
7: 저부터 얘기할까요 네 장윤선 음. 기자님
0: 어떤 음. 얘기 들려주실지 궁금합니다 <웃음>
7: 내부가 많이 복잡한 것 같긴 해요. 근데 이제 제가 오늘 마지막으로 막 취재를 종합을 했더니 이제 어떤 얘기가 나오냐면 송영길 대표의 경우에는 설령 정치가 끝나더라도 인간적으로 존경받는 선배로 마무리를 하고 싶다면 어서 들어와라. 네. 이런 얘기가 나옵니다.
0: 이상민. 의원도 그 얘기했어요. 지금 그럴 때가 아니라 빨리 돌아와라
7: 그러니까요. 그러니까 모두가 불명예스러워지는 길로 가려고 하는 거냐. 당을 이렇게 치욕스럽게 만들고 정치를 떠날 거냐. 아니면. 당의 위기감이 크군요. 아, 굉장히 큽니다. 딴건몰라요돈 봉투가 뭐야, 돈 봉투가. 이런 분위기가 굉장히 크게 있고요. 뭐다 예. 떠나서 뭐 알든 모르든 뭐 모르는 일이 있더라도 반드시 책임지는 자세로 와서 소상이 밝히겠다. 예. 이렇게 얘기를 하고 말이라도 최대한 빨리 들어가겠다. 이렇게 얘기를 해야지. 뭐 연합뉴스 기자하고 통화해가지고 만나서 뭐 날짜를 박지 하고 언제 갈지 안 들어올 수도 있다 이런 얘기를 하는 것은 옳지 못하다 이런 얘기를 하고요. 다만 제 장기 체류로 나왔기 때문에 지금 당장 들어갈 수 없고 뭐집 문제 학교 문제 뭐 여러 가지 걸린 게 많이 있을 거 아닙니까 그렇기 때문에 뭐 되는 대로 정리되는 대로 좀 들어가서 입장 표명하겠다. 그리고 필요하면 조사도 받겠다. 이렇게 얘기를 해야지 전직 당대표가 이렇게 하는 것은 대단히 국민들이 보시기에 무책임해 보일 수 있다. 이건 아니다. 이런 분위기입니다.
0: 장성철 소장님.
5: 비판을 어디부터 해야 될까요? 다 하세요.
0: 편하게
7: 편하게 하세요. 송일 대표는
5: 무책임함에 극치를 보여주고 있죠. 지금 당이 이 사건 때문에 6일째 난리인데 본인은 한가하게 이번 주말쯤에 22일쯤에 기자회견 할게요. 언제 들어갈지는 모르겠어요. 이런 식의 입장 표명을 하고 있잖아요. 이것은 당대표까지 역임을 하고 본인 때문에 이러한 일이 벌어지고 있는데 상황을 너무 안이하게 보고 있다고 라 말씀을 드리고 평론가인 저희 입장에서는 빨리 귀국해서 밝힐 건 밝히고 조사받을 건 조사받고 처벌받을 거 있으면 받아라. 그게 민주당을 조금이라도 진흙탕에서 끌어 끄집어내는 그러한 전직 당대표로서의 책임감이 아니냐. 그런 생각이 드는데 저는 이 상황은 결국에는 이재명 당대표, 박훈근 원내대표의 탓이 크다라고 말씀드릴 수밖에 없어요. 왜요? 두 가지 관점인데 하나는 작년 9월에 정철승 변호사가 당시 이정근 부총장의 변호인 역할을 했었거든요. 그때 이정근 부총장이 구속영장 실질심사를 들어갔을 때 정철승 변호사가 본인 SNS에다가 뭐라고 올렸냐면 이거 공개되면 민주당 피바람 불 거다. 상황의 이런 중요함을 민주당만 지금 모르고 있다 이런 식의 얘기를 썼어요. 그러네요. 그러면 문가 있었죠. 네. 그러면은 당연히 민주당 지도부에서는 이 사건이 뭔가 쭉 그때부터 상황을 파악을 하고 선제적인 조치를 할수 있었던 것들은 조치를 했어야 해요. 지금은 이렇게 그러네요. 그냥 넉나가 있으면서 손 놓고 있는 것은 무책임해 보이고 또한 이재명 당대표가 어제. 저희들 뭐 철저하게 진상 규명을 하고 주치할건 뭐 취하겠습니다. 라고 얘기를 했어요. 말로만 하고 있어요. 셀프 조사 안 하겠대요. 왜? 실효성이 없어서. 윤리심판원은 왜 있어요? 이런 것들 조사하고 잘못된 것들 판단해서 당에서 주치할것 조치하라고 윤리심판원이 있는 거잖아요. 근데 아무것도 안 하겠대요. 그냥 검찰에서 정치적인 고려 없이 공정한 수사 해달라고 요구만 하고 있어요. 음. 언제부터 그렇게 검찰을 믿었어요? 아무것도 안 하겠다는 얘기예요
7: 그러니까 좀 나눠서 설명을 좀 드려야 될것 같아요 그러니까 제가 취재한 바에 따르면 우선 첫 번째 그 작년 10월 이 사건이 시사저널에 처음 보도돼 있을 때는 일종의 뭐 이정근발 친문 게이트 뭐 이렇게 하고 그때 등장했던 인물들하고 지금 밖글 형태로 돌고 있는 명단이 많이 다르잖아요 그러니까 음. 이를테면 저도 그 점은 좀 지적을 하고 싶은데 그때부터 사실은 준비했어야 됐다 음. 이게 무슨 사건인지 어떻게 되는 건지 뭐, 그런데 사실은 뭐, 이재명 대표 문제 뭐, 등등이 있고 뭐, 이래서 경황이 없었나? 뭐, 이런 생각이 좀 들기도 하지만, 그럼에도 불구하고 그 문제는 좀, 당에서 문제가 터졌을 때 그때부터 준비했어야 됐다라는 생각은 좀, 든다라는 생각이 좀 들고, 그, 조사 안 하겠다는 것은 아니더라고요. 제가 취재를 해보니까. 어 자체 조사는 하고 있는 것 같아요. 근데 이것을 바깥으로 드러내놓고 만약에 진상조사위원회 위원장 두고 뭐 조사단 두고 이렇게 임명을 하면 조사 결과도 발표를 해야 되고 또 조사 결과 보고서도 써야 되고 그런데 여기에서 한 치의 오차라도 발생하면 거봐 저 민주당 제대로 완전히 이거를 입마금용으로 하려고 했었네라는 비난이 올 것을 실제로 걱정을 하고 지난 일요일 저녁 회의 때그 얘기가 나왔었다고 해요. 최고위원들 모여서 얘기할 때. 그래서 이걸 어떻게 할 거냐. 취재를 해보니까 그 전날 당 대변인 명의로 진상조사단이 먼저 나가요. 그래서 일부 최고위원들은 아 당대표가 진상조사단 하려고 했나 보다. 그러니까 대변인 명의로 저 입장이 나갔겠지. 이렇게 생각을 했다는 거예요. 그런데 일부 최고위원들은 지금 잘못 조사했다고 오히려 역풍될 수 있는데 그렇게 하면 안 된다고 라 해서 일요일 날 긴급회의를 다시 요청을 했다는 거예요. 그래서 최고위원회가 다시 모여서 그 자리에 뭐 최고위원들마다 각자 의견을 발표를 하고 그리고 나서 이재명 대표 의견을 얘기를 들었는데 오히려 대단히 이제 좀 단호하게 이 문제 세게 대응을 해야 될 필요가 있고 설령 우리가 모르는 일이 있다 하더라도 그 문제에 대해서는 책임지는 자세로 가야 된다라는 게 이재명 대표의 입장이었다고 하더라고요. 네. 그래서 아무것도 안 한다. 이것은 잘못된 사실이고요. 실제 내부에서는 어 알아보고 있고 상황이 어떤지 파악을 하고 있는데 협조가 잘 되는 것같진 않아요. 왜냐하면 제가 그 명단에 돌고 있는 의원들한테 전화를 했어요. 해봤더니. 해봤더니. <웃음> 해봤더니 말도 안 되는 얘기다. 첫 번째 반응. 두 그래요? 번째는 설령 이게 조사가 된다 하더라도 증거가 있을 수 있겠냐. 나오기가 어렵다. 세 번째. 이게 사실은 돈이 실비 개념 성격이 많다. 그러니까 예. 일종의 뭐 밥값, 밥값, 차비, 뭐 기름값 뭐 이런 등등 뭐 이런 거다라는 얘기를 합니다. 그러니까 그게 법
5: 위반이에요.
0: 그러니까 그게, 그러니까 그게 정당법, 정치자금법
7: 위반이 되는 건데요. 돈을 받았다면
0: 큰 문제가 됩니다. 이건.
7: 그렇습니다. 받았다면. 그래서 큰 문제가 되는 건데 뭐 민주당 내부가 뭐 아무것도 안 하고 셀프 조사도 안 하고 뭐 이런 것은 아니더라. 내부는 사실 기민하게 움직이고 있더라. 다만 공개적으로 막 이렇게. 이렇게 활동을 네. 우리가 이거 할 거예요라고 안 하는 것뿐이다 이 정도 될것 같아요.
5: 공식적으로 공개적으로 어떤 공식적인 기구가 조사를 하지 않고 기민한 대응을 하지 않는다면 아무것도 안 하는 거죠. 비공식적인 차원에서 내부적으로 한다라는 게 말이 됩니까? 그, 그 얘기는 하는 것
7: 같아요. 169명 전수 조사를 해야 되는 거 아니냐라고 제가 물었어요. 100번 네. 양보해서요, 네.
5: 장기전이 100번 양보해서. 돈을 받았고 돈을 뿌렸다라고 녹취록에 나와 있는 두 의원에 대해서는 최소한 당해서 피해가기
7: 어렵다고 보고 있어요.
5: 그렇다면 선제적인 조치를 취하는 게. 이제 명당기도 당대...
7: 나오고 탈당 얘기도 그렇습니까?
5: 나옵니다. 말만 하고 있잖아요. 어떤 네. 조치가 벌어지지 않고 있잖아요. 충격적인 선제적인 조치가 필요해요. 그래야 국민들이. 아. 민주당이 그래도 자기정화 기능이 있구나라고 생각을 하지 지금처럼 말로만 송영길 대표 빨리 들어와서 해명하세요. 빨리 책임지세요. 이렇게 하는 것은
7: 상당히 네, 이런 건 먹는다. 있는 것 같아요. 그러니까 정치적으로 이재명 대표하고 송영길 전 대표가 뭐 혈맹 관계다 이런 얘기를 하는 사람들도 있어요. 민주당 안에. 그러니까 무슨 얘기냐면 계항을로 가는 과정 네, 그리고 지난 그러... 대선 경선 과정에서 드러났던 여러 가지 이슈들 뭐 이런 등등을 보아할 때 이재명 대표하고 송영길 전 대표가 대단히 정치적으로 가깝기 때문에 이 문제를 무자르듯이 확 자르고 이런 게 쉽지 않을 거다. 라고 생각들을 했다는 거예요 그런데 생각보다 단호하게 이재명 대표가 일요일날 밤 회의에서 세게 나와서 아, 아송 대표하고 뭐가 뭔가 없었나 보다 오히려 안심을 했다는 거예요 그래서 지금 상황은 어떠냐면요 민주당 입장에서는 이런 거예요 검찰이 정치적 목적이 없다면 지금 당장 세게 수사를 해서 발표해라 그리고 JTBC도 명단을 갖고 있으면 빨리 공개를 해라 그런 다음에 우리가 그 부분에 대해서는 적절하게 다 정리를 하겠다. 이런 생각이에요. 이 부분은. 뒤로 물러설 퇴로는 없다고 생각하고 있고 특히 당내 이런 것도 있어요. 딴 사람 몰라도 강매구라는 명단이 떴을 때참 우리 당이 어렵게 됐다. 이런 판단을 했다는 겁니다. 이분이 과거에도 여러 가지로 2007년 대선 경선 때 찻대기 아니 뭐지? 박스대기 뭐 경선 이런 의혹이 있었잖아요. 선거인 명부 뭐 네. 통째로 날르고 뭐이 그때 이제 핵심 관계자였다는 거예요. 그래서 아, 우리 참 어려워졌다 이런 생각을 하게 됐대요. 그러니까 민주당 내부가 이 문제로 그냥 대충 덮고 넘어가겠다 이런 분위기는 아니더라. 이런 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
5: 그러니까 이거는 사태를 해결하기 위한 이재명 당대표의 무슨 결단, 결심 이렇게 보기는 어렵다라고 말씀을 드리고요. 결국에는 자기 보호 본능이 발휘된 거다라고 볼 수밖에 없어요. 그러니까 부정을 하는 거죠. 그러니까 이게 일관돼요. 이재명 당대표의 과거 행적을 봐도. 그러니까 대장동 사건과 관련해서. 실무적인 보고를 받았고 같이 출장까지 간고 김문기 씨를 나는 모른다라고 한 것. 유동규 씨 같은 경우에는 대 측근이 아니다라고 한 것. 이런 것들을 보면 자기에게 불리한 상황은 일단 부인하고 보는 것이 이재명 당대표의 습성이 아니냐. 아니,
7: 여기서 부인한 게 없잖아요. 이재명 대표가.
5: 부인한 게 없는 게 아니라 네. 일단은 상황을 선제적인 조치를 안한 것들 그냥 말로만 하고 아, 나는 관계가 없어요 금요일
7: 날 최고위원회에서 발언을 사과 발언을 했어야 됐는데 이번 주 월요일 날한게 너무 늦었다 아
5: 시기도 늦었고 네. 일단 말로만 하고 네. 현상적인 실질적인 네. 조치가 이루어지지 않고 있잖아요 그런데 여기서 하나만요 아, 깊이 사죄한다
0: 사과했어요 깊이 사과하면서 송영길 어, 전 대표가 들어와서 빨리 조속히 귀국해서 입장을 발표해 주기 바란다 이런 얘기를 했잖아요 그런데 그 전날 이재명 대표와 송영길 전 대표가 통화했다 여기까지는 바, 알려졌습니다 통화를 했으면 둘이서 상의를 했으면 아마 송영길 전 대표가 메시지를 먼저 냈을 텐데 두분 간에 조금 이렇게 좀 사이라고 해야 되나요? 생각하게좀 다른 거 아닌가요? 그럴
7: 수 있죠. 그래서 사실은 그송 측의 핵심 관계자를 어제 본 사람에 따르면 안 들어올 것 같다. 안 들어와요? 네, 이런 얘기를 했다는 거예요. 그러니까요. 그런데, 그, 이 질문. 런데 아니, 잠깐만. 그런데 오늘 아침에 그분을 다시 만났대요. 그랬는, 회관에서 우연히 만났는데 이분은 바뀐 것 같다 입장이 들어올 아유, 것 같다 들어와야죠. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그러니까 지금 제가 들어와야. 보기에는 이 상황의 엄중함을 어 점점 점점 깨닫기 시작하는 것 같아요. 송영길 대표가 그래서 아 이거 안 들어오면 해결이 안 되겠구나라고 판단을 하는 것 같고 어뭐 언제 올지는 모르겠지만 7월에 오진 않을 거다. 그거보다는 빨리 올 거다. 라는 기자회고그 네. 다음
5: 주에 4월 내로 빨리 들어와야 된다라는 생각이 드는데. 일단은 본인도 상황 파악을 하고 싶어 하는 것 같아요. 기억도 더듬어 보고, 그리고 뭐, 유니언이나 이의원이나 뭐, 어느 정도까지 얘기를 했는지, 진짜 어떻게 연관이 되어 있는지, 진짜 실질적으로 이정근 사무국총장은 어떠한 얘기를 했는지, 무슨 일이 벌어졌는지. 네. 본인은 모르고 있어요.
7: 모른다고 했어요. 모른다고 얘기합니다. 예, 네, 모른다고 그것도 했는데 그것도 정황적으로는 정말 네, 몰랐다고 몰랐냐.
5: 보기는 어려웠죠. 본인은 팔짝 발작 뛰면서
0: 나는 모른다 이렇게 얘기합니다. 그런데요.
7: 그랬을 리는 없을 것 같아요. 왜냐하면 이정근 사무부총장하고 어저 누굽니까? 송영길 전 대표하고 굉장히 가까운 사이인 것 같아요. 그러니까 제가 취재를해 보니까 당시에 어 윤호중 의원이 원내대표였어요. 예. 근데 이제 그 여의도에 어 윤호중 의원이 생, 상당히 반대를 세게 했었다. 왜냐하면 이제 대선을 앞두고 있는 상황이기 때문에 당직 인선이 굉장히 중요하고 특히 뉴미디어 분야가 중요한데 윤호중 의원의 판단에 따르면 어좀 특별한 전문성이 없는 거 아니냐, 이 분야에 이분이. 그래서 부적합하다라고 판단을 해서 이분 임명하면 안 된다라고 주장을 했다는 거예요. 근데 처음, 두 번째, 이제 세 번째까지 송영길 대표가 세게, 이정, 아니, 내가 뭐 부총장 하나 못하면 당대표가 뭐, 어, 뭐, 뭐냐, 막 이랬다는 거예요. 그래서 엄청 세게 붙었대요, 두 사람이. 그래서 결국은 이제 하게 됐다는 거죠. 그러니까 송영길 대표가 몰랐다라고 하기에는 이정근 사무부총장을 그 정도로 밀어붙일 정도면 굉장히 가까운 사이였다. 이런 게 반증이 좀 됩니다.
0: 신뢰하는 사람이었으면은 분명한데 또 어떤 일을 했는지는. 근데 이 부분에 대해서는
7: 령은만 몰랐다 이게 네. 될수 있을까요?
0: 이거는 근데 송영길 전 대표가 어서 나서서 얘기해야 되는 부분입니다. 그럼요. 솔직히 말해서. 어 정치권이나 이재명 대표가 귀국해 달라 이렇게 요청하기 전에 먼저 메시지가 나와야 되는 건데 그렇죠. 본인의 정치를 위해서도 이이 이 부분에 대해서는 해명을 해야 되는데 자 민주당은 아 송영길만 바라보는 민주당인지 어떻게 할 것인지 한번 지켜보자고요 검찰도 바라보고
5: 있어요 검찰이 바라보고 무슨 패를 갖고 있는지 네. 이제 뭐를 다시 내놓을지 모르는 상황이니까 네. 상당히 난감할 거요 그 그리고
7: 자체 조사도 의견이 좀 갈리더라고요 내부가. 그래도 해야, 해야 된다. 저렇게 하는 해야 된다. 모습을 보여야 돼요. 그러니까, 그러니까 중요한 건 여기서 응. 이재명 대표 리더십이 나와줘야 되는 거죠. 응. 어떻게 할지 결정은 대표가 해야죠. 그러니까 실효성
5: 거지. 있는 결과를 못 내놓더라도 네. 실효성 있는 제대로 된 그리고. 조사를 못 하더라도 국민 앞에. 자, 우리는 철저하게 좀 밝히겠습니다. 음. 내부 조사하겠습니다라고 하는 게 맞지.
7: 원내대표 누가 될지 모르겠지만 누가 되면 세게 할 수도 있죠.
5: 그때까지 미리, 미리
0: 올 만큼. 5월 초까지요? <웃음> 그리고, 아, 네. 자, 그리고요. 네. 이재명, 지금 송영길 전 대표 얘기를 했는데 이낙연 전 대표가 이낙연. 오셨다 가셨어요. 네. 이제 나가셨습니다. 어, 장인상을 치르기 위해서 잠시 귀국했는데 별다른 메시지 없이 갔습니다. 음. 그래도 그냥. 그냥. 그냥 가지기만 은한 것만은 아닐 텐데요.
7: 그냥 일단은 뭐 떠날 때는 말 없이 이렇게 떠난 것 같은데 취재를 해보니까 정치 복귀 한 300%는 원하는 것 같다. (웃음)
0: 지금 정치하고 있던데요. 뭐
7: 어떻게 되든지 간에 공간이 열리면 뭐든지 하고 싶어하는 눈치다. 그런데 당 내부는 본인의 어떤 주관적인 의도가 있을지는 모르겠으나 객관적 상황이 받쳐줘야 정치 재개가 가능할 거다. 그런데 이게. 되겠냐. 지금 일단 송영길 불똥이 어디로 튈지도 모르고 그리고 이거를이 대표가 어떻게 잘 마무리를 하느냐 그렇지 않느냐에 따라서 또 모른다. 그러니까 어, 이 대표가 이 문제로 물러나고 비대위가 생길 거다라고 주장하는 사람들도 있고요. 아니다. 이재명이 반드시 이 문제 똑바로 해결하고 자기... 뭐 총선 대선 가도에 문제 없도록 할 거다라는 주장이 어 서로 충돌하고 있습니다. 그래서 어떻게 될지는 모르는데 다만 대체적인 당내에선 이런 얘기가 있어요. 국민들이 과연 명락대전 시즌2, 시즌3, 시즌4 이렇게 가는 걸 원하겠냐. 당이 더 젊어지고 신선해지는 길이 뭐냐. 이런 방향으로 더 개혁적인 방향으로 고민을 해야 되는데 이낙연 대표가 툭 나오는 게 과연 좋겠냐라고 하는 것을 친명계 쪽이 얘기할 것 같죠. 이낙연 캠프에 계신 분들이 이런 얘기를 많이 하고 있습니다
5: 이낙연 대표가 정치할 수 있는 기회는요 제발 이낙연 대표 좀 나오세요 라고 당원들이나 국민들이 요구해야 돼요 본인이 자의적으로 를자의 내가 손 들고 나갈게요 내가 정치할게요 내가 지금 당이 혼란스럽죠 제가 수습할 수 있어요 라고 하는 순간 이낙연 전 대표는 더 죽어요 왜냐 당이 어려웠을 때 1년 동안 외국 나왔다 가놓고 또는 지금 당이 어려워지니까 그 기회를 틈타가지고 지금 당권을 접수하려고 그래 이러한 공격에 못 견뎌요. 그런데요. 근데
7: 재밌는 포인트는 이낙연 대표가 좀 도와줘야 공천이 될 분들이 있어요. 음. <웃음> 그런 분들은 이낙연 역할론을 굉장히 강조하고 있습니다.
0: 원내 대표 선거가 그래서 관심. <웃음>
7: 지금 양강 구도예요 홍익표대 박광원 박광원대 홍익표 이렇게들 보고 있더라고요 그러니까 과거에 이명 아저 아니 이명박이 아니죠 이재명 음. <웃음> 이재명 대표가 너무 이제 친명으로 지도부를 구성했다 이런 비판이 많았잖아요 네. 이제 이때는 원내대표 반드시 이번엔 비명계가 해야 된다라는 여론이 많았어요 그런데 지금 분위기는 좀 많이 바뀐 것 같아요 왜냐하면 일단 기본적으로 다 섞였잖아요 지도부가 이 사람 저 사람 막 들어와 있으니까 꼭 견제 당 지도부 견제용으로 가야 된다 이런 분위기는 아니고 지금은 그럼 뭐가 핵심이냐 물어봤더니 대여 전선 대여 투쟁을 잘할 사람이 누구냐. 근데 또 하나는 이재명 대표도 대여 투쟁을 잘하기 때문에 좀더 개혁적이고 젊은 이미지로 가야 되는 거 아니냐? 뭐 그래서 지금 어떤 얘기가 나오냐면 투표장에서 누가 더 매력적이냐? 누가 더 호감이 가냐? 이걸로 결정될 것 같다는 얘기도 있고요. 그런데 표차가 적을 수도 있다. 이런 전망도 나옵니다.
0: 뭐 아무래도 친명계 의원 쪽은 홍익표에 그리고 반명계 의원 쪽은 박광원에 호의적인 거 아닙니까? 근데
7: 홍익표원이 저기를 했어요. 이낙연 캠프에 있었어요. 그러나 지금 박광원 박광훈은 마찬가지. 마찬가지예요. 둘다그이낙연 캠프에 있었고 근데 지금 홍익표원은 어떻게 분류를 하냐면 범명. <웃음> 그리고 이분은 원래 저기예요. 그어 뭡니까? 저기 김근태 G 티계예요그 그쪽이기 때문에 그리고 386 뭐, 의원, 386 그렇죠, 의원. 그렇죠, 그렇죠. 근데 386인데 또 학생운동을 세게 한 분은 아니에요. 아, 그렇죠. 그래서 좀 특이한 이력을 갖고 있는 분이고 박광원 의원 잘 아시는 것처럼 뭐 MBC 기자 출신이고 박영선 의원과 함께 정치를 시작한 분입니다. 그러니까 어떻게 보면은 조금 더 무게감은 박광원 의원이 더 있다 이렇게 평가를 할 수도 있을 것 같고요. 홍익표 의원은 조금 더 젊고 개혁적이다 이런 평가도 가능할 것 같은데 모르겠습니다. 민주당 의원들이 어떤 선택을 할지 의원이 지켜봐야 될것
5: 같아요. 어떤 선택적인 명분을 갖고 있다고 보여. 여자애요. 왜요 삼선이라서나지역고 음. 좋은 지역고나 포기하고요 서초로, 나 서초로, 서초로 나갈게요 네. 이렇게 희생하는 모습 보였거든요 선당호사의 정신을 실현했다 네. 그런 거에 보면 의원들이 평가할 것 같아요 음. 자 국민의힘으로 가보겠습니다 아, 이정근 씨 얘기 더 해요 지금 시간이 저... 이만큼 됐어요 그런데 국민의힘
0: 얘기는 안는데 원아이템으로 해요 원아이템으로 그러니까 정강국 목사 <웃음> 얘기로 하자고요 정강국 목사
5: 얘기를 언제까지 해야 됩니까 우리가 안 하는 게 나을 것 같아요. 왜냐하면 지금 당에서도 <웃음> 손절 분위기고 정광훈 목사라는 시대에 조금 아, 뭐라고 표현해나 이상한 사람이 계속 스토커처럼 국민의힘을 이용해 먹는 것이 에이. 아니냐 에이, 무슨 이용해 먹어요? 그 이전에는 정광훈 목사 지분이 있는 것 같은데 국민의힘까 그러니까 있었죠. 있었고 에이. 많은 국민의힘에 주요한 지도자들이 정광훈 목사가 일요일날 예배를 보러 갈때 마이크 잡고 그 앞에서 정광훈 목사 띄워주기도 하고 본인 환호도 받고 그랬어요. 그렇게 이용을 당했고, 이용을 하기도 했었는데, 이제는 정광훈 목사가 상당히 이제 내년 총선 치르는데, 아니면은 국민의힘이 제대로 된 리더십을 발휘하는데, 한날 걸림돌이 되어버렸다라는 것이 공통된 인식이에요. 그러니까 공통된 인식은
0: 거예요. 그러나 홍준표 시장 네. 물러설 생각이
5: 없습니다. 음. 하나만 더 말씀드리면 홍준표 시장과 정광욱 목사의 싸움은 그렇게 중요한 문제가 아니고 김기현 당대표가 상징적인 가시적인 조치를 취해야 해요. 그것은 첫 번째 김재원 최고위원에 대한 빨발은 아주 중징계가 필요하다라고 음. 말씀을 드릴 수밖에 없어요. 그 징계 안 하면요. 야 배후에 있는 김... 정광욱 목사가 배우에 있는 김재원 최고를 징계를 못하르구나. 맞아, 딱 세다. 정광욱 그러니까. 목사 때문에 그렇구나. 그러니까. 이러한 공격으로부터
7: 차이로울 수가 없다. 그, 이준석만큼은 나와야 된다. 최소. 그런 얘기를 당 지도부 이런 이 하고 있습니다. 근데 지금 뭐 조수진 최고는 밥한 공기 때문에 징계할 수는 없는 거 아니냐. 이런 얘기를 하고 있어요. 하지만 태영호, 김재원 두 사람에 대해서는 최소한 출마가 불가능한 수준으로의 징계를 해야 된다. 탈당 권유. 이렇게 가야 된다. 그게 아니면 정리 안 된다. 라는 얘기를 하고 있습니다. 최소한 태영호, 김재원 두 사람은, 어, 앞으로 정치 못한다. 이런 시그널을, 아니, 국민의힘에서 정치 못한다. 이런 시그널을 반드시 줘야 된다. 안 그러면 개혁했다라고, 그리고 또그 정광훈 목사하고, 당이 멀어졌다고 시그널을 줄 수가 없다. 왜냐. 이 증거가 있어요. 광화문 태극기 집회에 엄청 오래 했습니다. 그러니까 일종의 맞불 집회 성격으로 그렇죠. 끊임없이 이 교란시켰던 핵심이 누구냐면 이 정광훈 목사예요. 근데이 정광훈 목사하고 전임 그 당대표였던 황, 황교안. 황 가장 가까운 사람이었던데. 태극기 브라더스에요 태극기, 브라더스. 네, 태극기 브라더스. 서로 담요 저는. 덮어주고 이러면서 집회했던 분들입니다. 그렇죠. 그런데 이제 와서 중도가 우리한테 오지 않으니, 너희 이제 그만 나가세요. 라고 하니, 아스팔트 보수가 얼마나 서럽겠습니까? 그렇죠. 야 자기네들 필요할 땐 우리를 이렇게 동원해 먹더니, 이제 불필요하니까, 니네 나가! 이렇게 할 수가 있냐? 이거 너무 억울하다. 정 광장은 우리가 지켰어. 그러니까. 그러니까, 우리 아니었으면, 지금 정권교체가 되겠습니까? 이렇게 주장을 하고 있는데, 국민의힘은 니네 나가! 이렇게 하고 있으니까, 아, 그 속상한 거죠 그런 마음은
5: 있는데, 정권교체 하고 난 다음에, 정광훈 목사에, <웃음> 행실 말 메시지를 한번 봐봐요 그전에도 아, 그랬어요
7: 계속 그랬어요
5: 20년 동안 그러신 분이에요 행실이 늘 그랬던 분이에요 그때는 문재인 정권을 향한 외침이었죠 근데 지금 내부적으로 같은 편이라고 생각을 하고 있는 국민의힘을 향해서 저렇게 내부 당을 정질이에요? 접수하겠다 점령하겠다라는 식의 모습을 보이는 예. 접수 있습... 점령이 아니라 네. 공천권을 당원한테
0: 줘라 저가... 우리
5: 당원 배가 운동하겠다
7: 하겠다. 저는 이준석 거잖아. 대표인 줄 알았어요 당원 배가 <웃음> 운동요까요 <웃음> 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 당원 가입하라고 그러니까 그렇게
5: 좀 비상식적인 판단과 말과 행동을 하는 분하고는 당연히 절연을 해야 된다 음. 자꾸 언론에서 KBS에서 자꾸 이렇게 국민의힘과 정강원 목사가 뭔가 있는 것처럼 이렇게 하는 거 아니에요? 아니요, 아니 지금.
7: 뭐가 있었죠 사실은 그러니까 뭐, 김기현 측도 가가지고 있었네. 미국까지 쫓아가서 뭐 보수 천하통에 <웃음> 이런 발언을 한거 아닙니까? <웃음> 뭐가 있긴 있었죠. 있지요. 뭐가 있긴 있어도 양으로만 안 되죠.
5: 지금은 이제 저렴하겠다는 의지가 강해요. 정강군 목사 제가 치자한 0년 했거든요. 어때요? 다음 선거 때 어떻게
0: 할 거예요? 아 이분은
5: 정강군 목사의 일방적인 짝사랑입니다.
0: 아 그렇지 않아요. <웃음> 절대
5: 아닙니다. 국민의힘의 장해천 최고위원은 용납하지 않겠다라는 표현까지 쓰면서 저렴의 의지를 <웃음> 더 강하게 표현했습니다.
0: 용납 안 하면 어떻게 할 건데? 그냥 사귈 건데? 그건 모르겠는데요그 <웃음> 아니에요. 절대 저렴이 그 관계 그렇게 끊을 수가 있나요? 없어요? 참 근데 마지막에 또 네, 이것도 물어볼게요 네. 대통령 침 1주년 앞두고는 개각을 합니까? 총선에 대통령실 누구누구 나간다 이런 기사가 계속 나오는데요
5: 근데 기본적으로 대통령실은 상당히 불쾌한 지금 얘기를 하고 있어요 네? 민생 제치고 개각 총선 논의 국민에 대한 예의가 아니다 이런 얘기를 하는 사람들은 나쁜 사람들 이런 식으로 <웃음> 대통령실은 밝히고 있다. 네. 그런데 뭐
0: 대통령실 사람들이 총선에서 뛴다 그리고 검사 출신들이 뛴다 이런 얘기는 계속 나오고 있고 근데, 실제 실제 필드에서도 뛰고 있잖아요.
5: 근데 나오는 게 시점상 예를 들면 5월 10일 이때 뭐 1주년 때는 좀 이른 것 같아요. 아 그래요? 제가 봤을 때는 추석. 음. 전 음. 아직 시간이 남았어 대선까지 네. 아니 네. 총선까지는 네.
7: 12월에 나가라 그랬대요 12월까지 <웃음> 네. 버텨라 버티고 음. 12월에 나가라 완전 뭐 낙하산이네요 발 이게 그러니까 좀 이게 무슨 얘기냐면 지금 뭐저 정치권에 떠도는 얘기를 종합을 하면. 이 분들은 이제 그만 나오고 싶어요. 네. 특히 장관 출신들. 네. 빨리 가서 지역도 좀 이렇게 정리를 해야 되고 할 일이 많은데. 그리고 여기하고. 1년 전에는, 예. 네. 그리고 계속 있는 게내 선거에 도움이 될까? 뭐 이런 생각도 하고 있는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 여기 계속 있으면 별로 아닌데 빨리 나가서 이거. 밭을 다져야 되는데 이럴 순 없다. 근데 대통령실에서는 그런 판단이 좀 아닌 것 같아요. 최대한 있다가. 그리고 또 빠진 자리 채워야 되잖아요. 빠진 자리 채워야 되는데 인사청문회 통과할 수 있을까? 누구를 세워야 되나? 잠깐만. 뭐 그럴 수도 있겠지만 딱히 또 마음에 안 드실 수도 있기 때문에 누구를 할지 이것도 적당한 인물이 없는 거예요. 그래서 제가 보기에는 입장이 서로 달라서 어떻게 될지 모르겠는데 개각 얘기는 사실 이상민 장관 사퇴 때부터 있었습니다. 그때 했어야 됐다라고 했지만. 안 했어요 계속 왔습니다 그래서 사실은
0: 정치권에서 많은 사람들이 예. 그렇게 해야 된다고 맞습니다. 이렇게 건의를 드렸는데 안 받아들였다 이렇게 예. 맞아요. 얘기하죠
7: 그근데 예. 저는 모르겠습니다 저는 확언하기가 되게 어려울 것 같아요 이 개각 가능성에 대해서 네. 언론은 뭐 많이 쓰고 있는데 네. 때 되면 대, 쓰는 기사 같은 데
5: 대통령 마음이니까요 그렇죠뭐 그 마음 어찌 알겠습니까 네.
7: 전화를 한번 해보세요 대통령께 네?
5: (웃음) 불경스러운 얘기를 (웃음) 자,
0: 김건희 여사가 요새 광폭행보 보인다 사진에 많이 보인다 이런 얘기 있었는데 이 부분은 어떻게 보시는지요?
7: 좀 너무 많죠. 그러니까 대통령보다 더 많아서야 되느냐. 저는 뭐, 근데, 뭐, 열심히 하실 수 있다고 생각해요. 그런데 우리가 늘 하는 얘기, 조용한 내조설은 어디로 간 거냐. 이, 런 근원주의로 갈 수밖에 없는 측면이 있고요. 해결되지 않았잖아요. 그런 이슈들이. 여전히 좀 찜찜한 가운데 남아있는 게 있고. 그리고 두 번째는 메시지가 너무 강하다. 특히, 어, 이거는 대통령 행보에 다름 아닌 수준의 발언들이 나옵니다. 그런데 북한에 세게 해야 된다. 정부 임기 내에 개시용 금지를 실현하겠다. 이런 얘기들은 사실은 대통령 부인 입에서 나오기 조금 어려운 얘기들입니다. 이거는 정책이고요. 정치의 과정에서 해결될지 말지 특히 외교안보 차원에서 북한에 대한 태도 문제를 여- 대통령 부인이 무슨 정보와 어떤 판단을 가지고 하는 것인지 그럼 대통령이 실제 아니 대통령 부인이 실제로 뭐 안보실까지 다 두루섭렵을 하고 계시다는 얘긴 건지 저로서는 도무지 납득하기 어려워요. 특히 남북 관계는요. 그리고 동북아 평화 이슈는요. 다자 외교 문제는요. 이거 함부로 얘기할 대통령도 잘 얘기 안 하는 문제입니다. 근데 퍽퍽 얘기를 하는 거예요. 어렵죠. 그
5: 김건희 여사 관련해서는 장윤성 기자님이 하실 말씀이 더 많은 것 같은데 그래서. 네, 충분히
7: 아니, 추, 충분히 더. 왜왜 아니, 아니, 얘기한... 왜 조심하세요? 아, 왜 무서워해? 조심하... 아니, <웃음>
0: 아니야. 아니 시간이 부족하신
5: 것 같아요. 김건희 <웃음> 여사를 입에 올리면 안 됩니까? 아니 그게 아니라 시간이
0: 부족하신 것같요 아, 어제도 것
7: 장수장님하고 같이 딴 회사에서 방송했거든요. 아, 김건희 너무 너무 무서워해. 왜, 왜 이렇게
5: 사무서운게 사는... 아니, 아니라니까요. 세
7: 거침없이 아니, 나가세요 김건희 여사가 두려움 없이 그렇게 니까
5: 아니요. 아니요. 그런 게 아니라 근데왜 이렇게 말을 못 하십니까? 천하의 네? 장성철이 김건희 여사나 아니면 김건희 여사를 모시는 참모들은 네, 말
0: 떨지 마시고 장현은
5: 성아님 같은 분이 <웃음> 말
7: 야, 비판하는 장수장님저 그렇게 안 봤는데 진짜 네. 저한테 모든 아, 걸 미루고 아까 최영도 저한테 얘기 되게 많이 해 주세요 최영도님이 네.
0: 어, 김건희 여사는 레전드였다 민주당에서 <웃음> 고만좀 괴롭혀라 이렇게
5: 얘기하던데요 아니 근데 이제 야당이나 우리 장윤성 기자님이 비판하는 포인트들이 있잖아요. 대통령실 사진 이렇게 네. 자료를 보면 이게 대통령이 누군지 모르겠다라는, 가운데 나온다. 정치적인 메시지를 하는 거 이거 잘못됐다라고 하니까 그런 것들을 잘 비판 받아들여서 조심하십시 장성철, 좋겠습니다. 장윤선 두분 감사합니다.
7: 네 고맙습니다. 감사합니다. 저는 내일
5: 다시
0: 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.